0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fúcsio. Tudo certo, Júlio? Tudo belezinha, cara. Bora falar sobre livro de novo, né? Que é, que é episódio bacana, é episódio de livro. A galera pede, é... o povo, o povo <risos> nos, nos obriga a fazer isso.
1: Como o pessoal, é como o slogan diz, né? Nosso slogan, que vai ser aposentado que, é, ah, ideias agora, que não... agora, é Agora é polêmico
0: isso, né? Porque <risos> tem gente que é apegada nesse slogan.
1: <risos> ah, calma, nem, nem disse ainda o novo. <risos> uh, mas como a gente diz né que são ideias que não são ditas na mídia tradicional, uh, com certeza as críticas que estão nesse livro e tal não são ditas na mídia tradicional. A mídia tradicional é muito rasa para discutir os temas que são abordados nesse livro. E vamos lá, o que, que é abordado no livro? A democracia, o capitalismo... O Estado de Direito e a sociedade civil, e o Ferguson, que é o, o autor, ele discute como essas quatro, esses quatro elementos estão sofrendo uma possível degeneração na sociedade ocidental. E é importante, né, Júlio, quando a gente fala de Ocidente aqui, uh, sabe que para americano, inglês, tipo, América Latina, não é o Ocidente, né? Tipo, e, não tem. Tá, tá bem claro que... isso no livro. É. <risos> eu não sei nem se tem classificação para nós, assim. A gente se considera ocidental, mas eles é tipo, não, submundo. Exato. Mas o Ferguson, ele, não é... ele até bota o Brasil com alguns bons exemplos ao longo do livro, mas a gente fala... falará sobre isso depois. Exatamente. Uh,
0: esse livro é muito bom. O, o Ferguson, a gente vai falar um pouco dele também no início do episódio. Então, ouçam e leiam este livro para acompanhar o episódio.
1: É isso aí. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a Contabilidade, que é que nos atende, né? É a contabilidade que tem mais de 25 anos de história, mais de 300 clientes e que tem uma promoção exclusiva para quem é apoiador do Tapa. É só chegar e falar para eles: Tapa, que eles dão 4 meses de isenção de honorários, mais abertura gratuita da sua empresa. E é só vocês procurarem eles no arroba dbicontabilidade ou contato arroba dbicontabilidade.com.br. Exatamente. E você quer
0: ser membro da nossa comunidade, a comunidade mais livre da internet? É só entrar no nosso link, tabanomainvisivo.com.br barra comunidade. Lá vai ter um linkzinho para você fazer sua contribuição mensal, onde você vai receber o seu convite para participar dessa comunidade que é realizada dentro de um aplicativo chamado Discord. E lá você vai interagir durante todos os dias com a nossa equipe, comigo, com o Paulo, com a nossa equipe e com todos os demais membros dessa comunidade. Lá, uh, um grande exemplo deste episódio, a gente discute outros conteúdos, que não só livros, a gente discute muitas outras coisas lá. O pessoal in indica vídeos, artigos, uh, músicas, inclusive, e tantos outros livros que nós temos discutido lá dentro. Não é, uma, não é um roteiro de discutir livros lá dentro, mas seguido alguém bota algum trecho, alguma coisa, a gente vai discutindo. E é interessante porque tu vai tendo um ambiente com outras pessoas que
1: têm esse mesmo conhecimento. É isso aí. Muito bem, fora isso, pessoal, acompanhe o TAPA nas suas redes, apoie o TAPA, avalie o TAPA na sua, no seu aplicativo, no YouTube, onde você estiver ouvindo ou ouvindo a gente. E vamos para o episódio, né, Júlio? Bora lá, bora falar sobre esse livro.
0: Então é Beleza. isso, né, Fux? Bora lá. Bora falar sobre esse cara... Que nos colocou trancado durante uma pandemia, Neil Ferguson. Não,
1: não, <risos> não tá. é o mesmo Neil Ferguson. Não é o mesmo. Tá.
0: Ele tem um autor, com, tem um cientista com o mesmo nome dele, também em inglês. Né? Não, é que ele não é inglês, né? Ele, ele é
1: escocesa.
0: É... Né? é até ofensa falar isso para um escocesa. Uhum. Né? Mas ele é do Reino Unido também. Uh, e, e tem esse mesmo nome. Então, só para deixar bem claro, a gente não está falando daquele cara que trancou o mundo durante alguns meses aí. É outro cara.
1: É, exatamente, ele, e é engraçado porque o Ferguson é um autor consagrado, assim, historiador famoso e tal, e daí do nada surgiu esse outro que ficou mais famoso que ele, e ele começava a palestra dizendo eu não sou o Niall Ferguson do, como é que é? do Imperial College. Imperial, Imperial College, College. O, o tal famoso aquele,
0: paper, né?
1: Aquele que traiu a mulher fugindo do lockdown que ele mesmo propôs. Nunca esquecemos da hipocrisia alheia daqueles que querem nos controlar, né, Júlio?
0: Exatamente, o nosso último episódio de livro, a gente falou sobre um outro inglês também um outro <risos> um inglês nascido no Reino Unido também uh, o Matt Ridley só que Matt uhum. Ridley ele era um nobre né esse aqui a gente tá falando de um simples plebeu ele é um plebeu Sim. tanto é que ele também ele é americano né o cara vive nessa ponte aérea não sei se chama ponte aérea uhum. vive cruzando o Atlântico tá Estados Unidos e Inglaterra tanto é que durante o livro ele cita os dois exemplos uh, exemplos americanos e exemplo do, da Grã-Bretanha, vamos chamar de Grã-Bretanha para não ofender o cara uh, para ele não uh, e, e, e cita os dois como sendo parte dele então ele, eles eu, eu, eu fiquei vendo assim, Pô, o cara é americano ou o cara é, é da é de lá da Grã-Bretanha? não, o cara é. é dos dois, mas é nascido lá então ele considera é, ele... ambos a casa
1: eu há muito tempo atrás ouvi um podcast dele que ele falava sobre essa migração uh, e ele comentou que ele achava a Inglaterra muito uptight, assim muito tipo aquele negócio de classe, de sabe nobreza e tal. E ele tinha muito, ele se incomodava muito com isso. E porque ele e ele fala porque ele veio da tipo ele não é um, um nobre, ele não tem linhagem nobre. Mas eu sou fãzaço dele. O Ferguson é um autor que para mim é muito importante hoje em dia, porque ele é um historiador com uma visão bem generalista, ou seja, ele tem uma, uma visão ampla da sociedade, ele tem livros sobre inúmeros assuntos. Eu até estou com um, um outro aqui, que é a... Ascensão do Dinheiro dele, que vai ser trabalhado uma partezinha na pós-graduação no Mises Brasil, no qual eu vou dar aulas e eu vou citar o livro dele. E ele é um cara realmente com muitas capacidades, é um baita historiador, não é comunista, então isso já é um, né, um a mais assim em termos de historiadores. E esse livro dele, Da Grande Degeneração, é baseado em palestras que ele deu, tá? É um livrinho fininho, tem 120 páginas de conteúdo, não é nada demais em termos de, de tamanho, é agradável de ler, minha, na minha visão, e eu reli ele para a gente gravar esse episódio, eu tinha lido há muitos anos atrás, e tu sabe como é que é, né, Júlio? Quando, enfim, eu não sei se é, um, é uma coisa que está sendo acelerada, ao meu ver, pela pela maneira como a, a gente vive hoje em dia em sociedade, com a quantidade de conteúdo que a gente absorve de inúmeras fontes. E ao reler o livro, eu percebi que muitos dos meus argumentos que eu uso vieram talvez desse livro. Em alguns anos atrás eu li, não lembrava mais que tinha sido daqui. Mas eu acho que ele bota um dedo na ferida de uma, uma questão que muitos de nós sentimos em relação ao mundo que está à nossa volta, que é tem algo de errado, tem algo... Estranho no ar e muita gente não sabe dizer o que, que é. A gente tem e é aquilo, inclusive. Não sei se tu quer comentar, senão eu vou. Vai lá, não, vai se... lá, segue, segue, lá segue lá. Eu, falo até... eu até vou até botar na show notes. Hoje eu tinha um. Hoje eu tava dando uma olhada no Twitter e daí no Twitter tinha um, um post do Prager You que ele enfia. É aquela uhum. é da universidade. É não sei se é universidade, mas é um canal de conservadores americanos cresceu bastante tal e ele fez um post no Twitter perguntando o que vocês acham que está de errado no mundo hoje em dia e daí choveram comentários, então tinha gente que falava que era internet, tinha gente que reclamava que eram os gays casando e tendo filhos, tinha gente reclamando da mídia, tinha gente reclamando de tudo, tinha gente reclamando do Sistema Fiat, obviamente essa era a pessoa certa, então tinha muitas <risos> coisas ali, uh, e, e é isso, assim, as pessoas não sabem dizer exatamente qual é a razão, podem ter mais de uma, né? mas é difícil dizer exatamente quais são os problemas, as pessoas não entram em, com, em, em acordo sobre qual é o problema que está acontecendo no mundo. E a, a, esse livro do Ferguson é uma proposta né, de discutir quais são as razões que ele, que é um cara que leu muito mais do que eu, pelo menos, uh, ele traz vários elementos que a gente vai abordar logo mais.
0: Exato. Interessante tu trazer essa tua percepção de que os argumentos que tu tens uh, são muito vindos desse livro, né? Os argumentos que tu carrega contigo são muito vindos desse livro. Alguns. E, alguns, sim. Alguns deles. Alguns deles. Uh, eu nunca tinha lido ele e vários argumentos meus es vieram estavam já nesse livro. Tanto é que uhum. quando eu li ele agora, eu não tive aquele aquele choque assim de quando eu ti, de quando eu li o otimista racional. O otimista racional me veio muitas coisas novas, muitos argumentos novos e ele assim, embora no início tenha algumas coisas que eu achei bastante interessante que ele vai botando, assim, mas eu não vi ele mergulhar em nenhum grande argumento. Óbvio, não é um livro muito profundo, ele tem cento e poucas páginas, não tem como ele se aprofundar em muita coisa, e como ele quer abraçar tudo, ele quer dar uma, uma resposta meio geral, assim, o livro acaba sendo meio geral. Mas uh, eu não tive uma grande sacada, não tive assim, o cara tem uma, uma coisa nova aqui. Talvez porque boa parte dos uh, libertários e liberais, todos esses que a gente... Bebe da fonte, estão na mesma linha de argumento dele, né? Então, por isso, isso talvez influencia bastante nessa minha percepção do livro não, não me ter, não me ter assim, trazido nada muito, muito novo. O livro é de 2012, né? Estamos gravando é. esse episódio em 2023, e, e ele e ele é muito, ele é muito con, ele tenta contextualizar o momento que ele está escrevendo. Então, muitas coisas daquele contexto dele, a gente já viu alguns desfechos, né? Alguns, alguns lados da história já andaram, né? Então, tu já sabe algumas coisas que estão ali, algumas já tem alguns spoilers, porque tu, tu sabe que vai acontecer. Principalmente quando ele fala de China e Estados Unidos, né? Uhum. Nessa época não tinha ocorrido ainda o fenômeno do Donald Trump, não tinha ocorrido. tem várias coisas que ainda não tinham ocorrido, o Brexit não tinha ocorrido uhum. uh, a China, estava no ápice, né? Então, assim, tu, se esperava muito da China, se esperava muito... Se espera muito, Fê, né? É, é o, atualmente, 2023, já não se espera mais tanto, assim, tu vai ver esses analistas, eles já não falam mais tanto nesse, nesse, nesse afã que ele tinha em 2012, entendeu? Então, não espera mais que a China vai ser a
1: grande, grande coisa. Mas ele, ele tem opiniões sobre a China que eu concordo demais e a gente vai abordar, mas é mais para frente. Vamos começar com a análise, Júlio? Bora, ah, tu, bora. Tu começou bora. antes que eu, né?
0: Exato. Ali no na, na página 7 ali que tê, faz parte da introdução, ele cita algo <risos> que eu é capaz a gente falar isso desde o episódio 1, tá? Eu não sei, eu não sei de qual é o episódio 1, mas é, a gente fala desde o início do podcast, né? Que esse é, é algo que permeia todo o livro, essa grande bomba que existe na frente da do ocidente, da civilização, que é essa dívida é, enorme que existe aí na frente, que a gente sempre fala. A gente sempre fala desde o início, desde lá de 2018, que a gente começou esse podcast, a gente fala disso. E permeia todo o livro. E daí, ali no início, ele fala qual é a solução disso. Ele, ele vai falar disso várias vezes, mas ele já fala qual é a solução disso. né? A solução é de se livrar das dívidas por meio da depreciação monetária e inflação, que é a solução para se desfazer dessa, dessa bomba.
1: Uhum. É, agora que eu vi que as nossas edições, pelo visto, são diferentes, porque a minha começa na página 9, então tu tá numa página que eu nem tenho. Então é mais, ah, hoje, tá tá. mais ou menos alinhado, eu tô no Kindle,
0: é, eu tô no Kindle.
1: É. É, é interessante, ele botou, é, eu comecei as minhas anotações exatamente sobre isso também. A introdução, Ferguson alerta sobre o alto endividamento público existente e as três maneiras possíveis para se lidar com ele. Elevar a taxa de crescimento acima da taxa de juros, graças à inovação. Declarar moratória sobre a dívida pública e ir à bancarrota para escapar da dívida privada, ou livrar-se das dívidas através da inflação. Exatamente essa foi a minha é, primeira nota. É, então, <risos> é, esse negócio. E tu vê só, né? Que legal que o Ferguson concorda com a gente, né, Júlio? A gente concorda <risos> <mudou ele risos> com ele. <risos> Que a dívida, a dívida é o grande problema. E lá no final ele vai abordar isso como aconteceu no passado, outros momentos de desalavancagem. Vamos deixar para a finaleira, porque tem uh, uma história bem legal ali. Mas realmente é, é bem eu fiquei bem satisfeito de ver que sim o Ferguson alerta o grande endividamento ocidental, global, mas tipo, o grande endividamento está gerando efeitos deletérios por mais, enfim, através da economia, né? E ele vai ao longo do livro tentando explicar por que que nós estamos presos nesse estado que ele chama o estado estacionário, que era descrito inicialmente pelo Adam Smith. Não é sei é se exato. tu... É,
0: exato. É, 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 é isso, O argumento do Adam Smith ele, ele leva por todo o livro também, ele bota... Uh... Esse, como um pilar do argumento dele do que, que é a, a grande degeneração. Mano.
1: Eu tenho aqui o, o trecho do, do Adam Smith, ele bota no livro aqui bota, também. Bota, vai lá. Uh, <coughs> Mesmo quando a riqueza de um país é enorme, se sua economia ficou estagnada por muito tempo, não devemos encontrar salários muito altos, muito altos. É no estado de progresso, quando a sociedade está avançando para a aquisição de mais riquezas, e não quando alcançou a plenitude, que a situação dos trabalhadores, da grande maioria das pessoas, parece ser a mais feliz e a mais confortável. Sua condição é árdua no estado estacionário e miserável no estado de decadência. O estado progressivo é, na realidade, o mais alegre e vigoroso para todas as ordens sociais o estacionário é embotamento, o decadente, melancolia. Isso é o Adam Smith, né? Então, ele, o Fergus alega que o Ocidente está preso nesse estado estacionário. E aqui a gente está falando novamente, especialmente de países desenvolvidos. Né? É interessante, porque desde que foi escrito o livro, foi publicado o livro, os Estados Unidos teve um crescimento vigoroso, especialmente na época dos tax cuts, feitos pelo president uh, Trump. Laranjão, né? laranjão. O, o, laranja, o homem laranja, o homem laranja mal, como muitos acham, ele cortou impostos e os Estados Unidos teve crescimento de tipo, 4% ao ano, acho que teve alguns, alguns anos muito assim, bons,
0: Completamente, completamente fora, descabido. Né?
1: Completamente descabido. É. Mas, diga-se passagem, né? é... O estado estacionário, não necessariamente tu não vai ter de vez em quando um crescimento elevado. O, o Trump fez isso no sentido tipo, ele cortou impostos corporativos para tornar o made in America, né, o fazer na América, mais barato. Só que ele não diminuiu despesas e o endividamento americano continua subindo. Então, tu teve um aumento da iniciativa privada, que é ótimo, mas o Estado continuou gastando demais. E isso, ao longo do livro, o Ferguson vai abordando como... Uh... É o que aconteceu no Japão. A gente na, a gente já falou disso em outros episódios, né? Como a gente talvez esteja preso num, num estilo, numa japanização do mundo, né? Onde tu tem um elevado endividamento público e esse endividamento público, a partir de determinado patamar, ele passa a ser um, ele, ele é um impeditivo para a economia crescer. Porque você está tendo aquele carrego de endividamento e isso impede o país de crescer. E pensando assim numa uma lógica, seja Estados Unidos ou até mesmo Brasil, que que o que, que isso se transmite como na economia, nesse né, endividamento todo? É pagamento de juros por parte da União, por parte dos estados, de quem for o ente federativo. Esse pagamento de juros sai da onde o dinheiro dos juros? Da iniciativa privada. Então, isso não é que nós estamos pagando né, exatamente a taxa de juros. O que eles vão fazer é, eles, vão no, eles nos indivíduam, eles, o estado e os entes estatais, os indivíduos, E o endividamento de hoje é o tributo de amanhã ainda mais quando tu não tem superávit primário, quando o governo não está gastando menos carregado, e é isso que vai fazer com que os impostos subam no médio e longo prazo. E é isso que a gente vem vendo, isso vem acontecendo no Ocidente, os impostos vêm aumentando. Então, esse argumento é o que explica o estado estacionário para o Adam Smith e para o Ferguson.
0: Exato. E tem uma conta, claro que ela é bem mais complexa do que isso, mas uma conta que é, não está no livro, Serve para empresas, mas também serve para nações, bem a grosso modo, a pessoal podem me criticar aqui, que não é bem assim, mas para vocês entenderem a lógica por trás disso, por que, que acaba ficando inviável certo tamanho de dívida, né? Uh, quando a dívida chega em determinado patamar? Pensem bem, se a dívida, os Estados Unidos ficou muito tempo com a dívida semelhante a 100%, a 100 do PIB, hoje já está maior, mas digamos 100% do PIB para facilitar o cálculo. A dívida é 100% do PIB. Se os juros são 4% ao ano, você está pagando 4% de juros sobre o PIB, porque o saldo da, o, o juros é sobre o saldo da dívida. Tu precisa ter um crescimento maior do que o cresce, o tamanho dos juros, porque senão tu não vai crescer nunca, tu vai ficar só pagando juros. Por isso que essa sanha por crescimento de eficiência e produtividade, que é a primeira, que é o primeiro primeiro argumento dele ali, né, dos três que o Fux colocou. Elevar a taxa de crescimento acima da taxa de juros, tu precisa disso, porque senão tu, não, tu só vai patinar, tu não vai sair do lugar nunca, tu só vai pagar então,
1: juros. Piora né, exato, vai pagar juros sobre juros e é, essa é a famosa espiral de dívidas, que a gente também já citou inúmeras vezes aqui no podcast, porque é isso que o mundo ocidental e, e todos esses países, não é só o mundo ocidental que está endividado, o mundo inteiro está mega endividado, e é exatamente, por exemplo, no episódio com o Urres, a gente discutiu isso, né? E falamos como é que é que tu. Quanto tempo leva para essa espiral de dívida, por exemplo, nos Estados Unidos piorar? É justamente o tempo médio do endividamento público que tu tem que rolar. Então, o endividamento americano, que vai, é, rola, digamos, a cada quatro anos, eles renovam toda a dívida, ou seja cinco, seja qual for o número. Ele falou, o Urris falou. É, ah, acho que importa, digamos
0: que o principal nunca vai ser pago. Seguindo o Delfim Neto, o principal é... nunca vai ser pago. Tu só vai que contraindo nova dívida e tu só tem que pagar os juros.
1: Só que isso piora, né? Porque a Exato. partir de um determinado momento, tu, que nem agora os Estados Unidos, os Estados Unidos não tem como manter uma taxa de juros, que nem o Fed botou hoje em dia, por cinco anos, se o tempo médio de rolagem da dívida é quatro anos. Porque se eles renovarem a dívida inteira por 5% ao ano, a, a, o endividamento que está em, sei lá, 130% do PIB, eu posso botar as estatísticas da National Notes, vai muito, vai acelerar. E o que, que acontece? Ah, mas aí o Estado endividou-se. E daí, qual é o problema disso? volta o problema. De onde é que vai sair o dinheiro? O Estado tem três maneiras de financiar. Impostos diretos, inflação e mais endividamento. Então, se o endividamento caiu, sobram impostos e inflação. Ah, mas Paulo, qual é o problema disso? Tá, Eles vão cobrar um pouco mais de impostos. Bom, isso é o que aconteceu lá na Grécia, na crise dos PIGs em 2012. A Grécia, ao fazer a reforma, da, ao enfim, quebrar, foi exigido reforma para continuar dentro da União Europeia. E o que eles fizeram? Cortaram as previdências dos, da, da população em 30% da noite por dia. Então, é, assim, cortar
0: eles despesa, estão preparados, é
1: cortar a despesa. É. Tu precisa aumentar o lucro. Trazendo para uma o lógica de uma resultado. empresa,
0: Exato, trazendo para uma lógica de empresa, tu tem que ter o lucro. Tu, o EBITDA, que é o lucro antes do pagamento da dívida, tu tem que ter ele maior do que os juros que tu paga, porque senão o negócio não vai... Não, a conta não fecha. É uma subtração simples. E ela não vai fechar com, com o passar do tempo. Se não resolver esse imbróglio. Tu não consegue resolver nunca. E dessas três, que é o primeiro, elevar o crescimento acima da taxa de juros, declarar moratória, que é muito pouco provável que uma das grandes nações faça dentro dos próximos anos, ou livrar-se das dívidas por meio da, da, mora, da inflação, eles vão o discurso vai ser sempre... Que eles estão fazendo o primeiro, que é aumentar a eficiência, tudo que eles estão fazendo é para aumentar a eficiência, para aumentar o crescimento, aumentar desenvolvendo. mas o que eles vão fazer é o último. Eles vão fazer, eles não vão conseguir <risos> fazer o segundo, mas eles vão fazer o, vão fazer o último. É, é simples, a receita é sempre simples. A, a não ser que história uma ponta, até que chega numa Argentina da vida, mas as grandes nações provavelmente não vão chegar nessa situação tão cedo, né?
1: É. Uh... Os Estados Unidos deu dois soft calotes, né? dois, dois calotes brandos, digamos assim, na sua história recente. Teve 71, quando Nixon cortou o vínculo com o ouro, porque eles não conseguiam mais manter a paridade. Por que, que não conseguiu mais manter a paridade? Porque eles gastavam mais que arrecadar e estavam presos a, uma, 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 a um bem que é relativamente escasso, que é o ouro. E a outra foi lá em... Uh, a outra foi quando teve justamente em 1933, se não me engano, quando o, o FDR confiscou o ouro dos americanos e daí ele reprecificou depois, porque justamente não conseguia mais manter a paridade também. Então, assim, são calotes, só que são calotes feitos né com alto nível, assim não, não é calote estilo, chama FMI, não tem? Enfim, Exato. É, é tipo, é só corta a paridade. Tecnicamente não
0: teve calote, porque o calote <risos> é. é em cima da dívida, a dívida dele foi paga, foi paga em dólar. É. Ele, o que ele tirou foi o valor do dólar, não foi o valor... Ele, 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 ele tem o poder de tirar o valor da moeda porque ele é o Estado, ele consegue fazer isso. Ele é o Estado que possui a moeda de reserva mundial ainda. É pior ainda...
1: Ele... Eles vão pagar os 30, sei lá, acho que tá, 33 trilhões de dólares da dívida americana, eles vão pagar de volta. Só que os dólares que eles vão usar para pagar não vão valer me o mesmo que eles valiam agora, entendeu? É isso. E
0: o compromisso isso. na dívida, e o compromisso da dívida que ele tem é pagar dólar, é entregar dólar. Então, é, 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 uma, é. uma posição mega confortável quem está tá sentado em cima dessa máquina. Isso,
1: isso é tipo, sei lá, tu tem um, um esquema Ponzi que tu consegue obrigar os caras, a todo mundo a aceitar, entendeu? Ah, não, mas hoje existe uma alternativa, mas eu não vou falar sobre ela agora. Tá, vamos <risos> lá. E o Ferguson Seguindo. gosta
0: dessa alternativa, né? É, mas
1: não, depois eu tenho okay, sobre depois, isso depois também. depois eu falo sobre tá. isso. A segunda, lá, característica, a segunda característica do Estado Estacionário para o Adam Smith era a capacidade de uma elite corrupta e monopolista de explorar o sistema jurídico e administrativo em benefício próprio. Isso aí fala mais até talvez do Brasil do que qualquer outra coisa, mas é... é... É a, a consequência, ao meu ver, da, dos incentivos do sistema. Né? Ele simplesmente rodando o sistema mais tempo, ele vai gerando esse tipo de incentivo. Esse tipo de incentivo perverso aumenta o interesse das pessoas em fazer isso. Né? É o chamado rent seeking, né? a busca de renda através de ações estatais, através de operações estatais.
0: Exato. É uma delícia quem faz isso. É uma delícia para eles, não é para nós. Fux, ah, mas fux, se você pode comentar. fazer, faça. Meu próximo eu comentário é só conta na conta página igual. 23 aqui. Assim, como eu, tenho... eu não vi muitas
1: coisas, eu não fui, eu não tive muito, muitas coisas no início, mas vai lá, tu tem alguma coisa? Eu tenho uma descrição do, do Ferguson sobre o estado de bem-estar social. Então ele faz o comparativo, até o nome do, do primeiro capítulo dele é tempo. A Colmeia Humana ele põe aqui. Pensando nas abelhas, o estado de bem-estar social parece criar um número cada vez maior de zangões dependentes que abelhas operárias têm de sustentar. Também emprega um grande número de abelhas simplesmente para transferir recursos das operárias para os zangões e procura financiar a si mesmo, onerando as gerações futuras na forma de dívida pública. Isso é o nosso querido estado de bem-estar social e, realmente, vamos pensar assim a lógica... Ah, em vez da gente ter o fornecimento de produtos e serviços e caridade privada para ajudar a sociedade a melhorar, a gente tem um Estado que retira dinheiro de um lado, né através do, retira dinheiro de quem produz, paga um bando de funcionários públicos para ficarem lá operando um sistema de bem-estar social, e tu sabe como é que é, eles têm que ser pagos, eles têm sindicatos, eles fazem pressão é política, é, po pobrezinhos, e daí eles vão justamente ganhar uma boa parte disso, inclusive... Né, o nosso, não vou, não vou falar muito aqui o nosso judiciário e outras entidades do tipo, eles são especialistas em aumentar os seus próprios salários, aumentar as suas regalias, eles são os caras que justamente estão uh, indo lá. Não, mas a gente só está executando o nosso orçamento. E, inclusive, isso é uma coisa muito legal de, do Estado, né, Júlio? Ah, também, também acontece em empresas, mas no Estado tem o efeito deletério de ser algo que tu consegue cobrar dos outros, que é o orçamento não pode reduzir. Porque se tu reduz o orçamento daquela determinada autarquia, daquele organismo, ano que vem vai ter menos funcionário, vai ter menos gente para repartir o trabalho, vai ter que trabalhar mais. Então vira um problema. Então tu tem que gastar o orçamento do ano, né? Inclusive, para depois justificar por é que tu precisa de mais gente, porque não tá dando conta do trabalho. Isso é a lógica do Estado. Exato. Teve aquele.
0: A Falcone, uma vez, tentou implementar o orçamento base zero, né? <risos> Dentro de alguns. De alguns estados brasileiros, não tem, é, é, é completamente contra essa lógica. Né? O orçamento base zero diz que você tem que rever toda a estrutura todo o ano, sem pensar no histórico. O Estado não, o, o Estado só vê o histórico. Ele uhum. vê o histórico que ele fez do ano passado, ele quer fazer exatamente igual, com uma beirinha a mais e só vai replicando, é uma bola de neve, e não tem como, como boa parte das despesas, elas não são discricionárias, tu, elas já estão assinadas, tu consegue atuar numa partezinha muito pequena, e essas ações que o judiciário faz, como tu acabou de falar, eles, elas são replicadas ad eterno que para mim, esse é o grande argumento desse livro, que eu vou falar um pouco mais pra frente, esse é o grande argumento dele, essas despesas comprometidas ad eterno que o Estado tem, que a gente não está trabalhando em cima delas.
1: Essa é a grande tese, né, de como é que tu segura a tese de quem acredita que o Estado vai funcionar algum dia, é como é que tu segura essa esse negócio, esse, enfim, esse monstro de continuar aumentando o seu poder. É através do Estado de direito. Então, tu precisa de uma justiça eficaz, tu precisa de regras concebidas pelo legislativo, que elas vigorem de forma correta e que os direitos dos cidadãos possam ser defendidos e que as disputas entre cidadãos e entidades corporativas possam ser resolvidas de maneira pacífica e racional. Na verdade, gente, é tipo, especialmente aquela lógica, né, de que o Estado deveria tratar as pessoas de forma igual e isonômica. Isso
0: Exato. aí. Não, é não deixar todo mundo igual, né? Mas tratar Exato. todo mundo igual, né?
1: Uhum. O no ali na antes antes de chegar na, na colmeia humana ele tem um ótimos argumentos sobre as as instituições e também sobre a nossa querida sociedade, e até porque é o último capítulo, ele fala da sociedade. ele pergunta, até que ponto é possível que uma sociedade verdadeiramente livre floresça na ausência do tipo vibrante de sociedade civil que costumávamos dar por certa? Isso é um ponto que a gente também já trabalhou aqui no episódio, que é, será que é possível ter uma sociedade livre se as pessoas não agem para isso? Exato. Ele tem muito do argumento
0: semelhante ao do Matt Ridley, Colocando a Inglaterra, o, o, o Reino Unido, como esse centro que, que ocorreu a, o desenvolvimento da civilização, né? Inclusive ele tem um documentário que explica isso, por que, que a civilização chegou aonde chegou e por que, que a Inglaterra é o cerne disso. Ele é famoso na Inglaterra por causa desses documentários na BBC. Eu fiquei bastante curioso para assistir eles. Eu não sei se tu já assistiu algum, Fux?
1: Nunca Nunca vi.
0: É, parece bem parece ser muito bacana. Assim. Uh, e daí, nesses argumentos dele, uh, que é semelhante a esse do, do Matt Ridley, ele bota em perspectiva histórica. Assim, o que, que ocorreu na Inglaterra que não ocorria em outros lugares uh, e por que, que ela se tornou o que se tornou. É, é bem interessante, uh, corrobora com o Matt Ridley, uh, que o argumento deles está uh, muito vinculado com a... Com a liberdade humana, com a busca do indivíduo por liberdade, assim. Ambos, ambos estão no nosso campinho, né?
1: Uhum. Jogo do nosso é. lado. Exato. Bom, no capítulo aí, o primeiro capítulo, são quatro, a Colmeia Humana, ele faz a distinção entre autores diferentes Uh, sobre as instituições humanas e por que houve uma grande divergência entre o Oriente e o Ocidente em relação ao desenvolvimento. Ele fala que o, o, o Oriente ficou preso no chamado estado natural, onde tem uma economia de crescimento lento, relativamente poucas organizações estatais, é um governo pequeno e muito centralizado, funcionando sem consentimentos governados, e as relações sociais são organizadas em torno de linhas pessoais e dinásticas. Na verdade, é, é aquele, pensando assim, um um estado, que nem o estado romano, por exemplo, que o imperador, né, ele representa ele o estado... Ele bota exemplo, inclusive. É, ah, ele bota... Ele bota Inclusive, isso. eu vou, eu recomendo para todo mundo, tem na Netflix, tem um, um seriado, um seriado barra documentário sobre Roma, uh, eu vou colocar nas show notes, que tem três temporadas e ele pega três, uh, três personagens romanos aí e ele põe o que aconteceu, é encenado, e põe uh, acadêmicos, intelectuais, comentando os atos daqueles imperadores e muito tal. Muito legal. Muito legal. É muito legal. Eu adorei. E mostra bem como é que era Roma. E, tipo, no, na época que ainda era república, e tinha o cônsul, né, que era, tipo, o chefe do, do governo executivo, mas quem executava era o próprio senado, ali, pelo que eles mostram. E o, o ponto é, depois que vira o imperador, o estado romano passa a ser o imperador. Assim era o Oriente. E o Ferguson... Ele dá uma aula de referências, aula. Ele cita literatura, ele cita uns, ele cita austríaco. Só que ele cita só o Hernando de Soto. É uma das grandes falhas dele na argumentação. <risos> e, e ele realmente ele ele ilustra muito bem o que aconteceu na China, nas dinastias tais e tal. Até um argumento que o Ridley também na citou. Na França
0: pré-revolução ele cita também o que aconteceu na França pré-revolução, que foi exatamente isso que aconteceu lá na China. É muito bom, cara. É muito bom. É, uhum. Esse tipo de argumento te coloca dentro de um contexto que tu entende o teu mundo de hoje olhando o que aconteceu no mundo passado. Assim. É um argumento semelhante ao do Ridley. São caras que escrevem super bem.
1: Uhum. É, ele é, ele é bem, bem agradável, esse livro.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina.
1: Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra Propósito. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Pode... Bom, e qual é o processo de, de acesso aberto, digamos assim, de desenvolvimento que o, o Ocidente passou? Tem uma economia de crescimento mais rápido, tem uma sociedade rica e vibrante, com grande quantidade de organizações, tem um governo maior e mais descentralizado, e relações sociais governadas por forças impessoais, como o Estado de Direito, envolvendo direitos de propriedade assegurados, justiça, e menos ao, te... em... ao menos em teoria, e igualdade. que ele está citando igualdade perante a lei, pelo que eu entendi. Uh, eu tenho, obviamente, algumas discordâncias, né, Júlia A gente tem, uh, especialmente quando ele fala que... O, 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 ele está falando do Oriente, ele fala que as pessoas têm o consentimento, não têm o consentimento dos governados, né? É bem interessante isso, é... Estamos nós consentindo? Eu e o Júlio não estamos, que nós não, não acreditamos. É, eu não tô consentindo. Isso é uma, uma discussão que eu já tive várias vezes. Você diz, ah, então te muda para Somália, te muda para cá? Não, sim. Todos os lugares do mundo têm um ente chamado Estado e em todos esses lugares ele trabalha de uma maneira. Todos os lugares menos um lugar no mundo ele trabalha da mesma maneira, que é ele impõe a sua força e sua coerção. E tu não tem opção de não... Tu não tem como não aceitar. Tu vai aceitar e deu. Então eu posso mudar do Brasil para ir para os Estados Unidos, para ir para Somália, para qualquer lugar. Sempre tem o Estado. O único lugar que tem algum nível de opcionalidade se chama Liechtenstein, onde o rei abriu mão de uh, os, uh, as quatro quatro vilas, pequenas unidades cidades. Unidades administrativas. É, então. Unidades administrativas, e ele, ele após fazer várias reformas e transformar o Liechtenstein em um lugar maravilhoso, mais ainda, é, não estava tão bem, daí ele fez a reforma, ficou maravilhoso, e ele disse, quer ir embora, pode ir embora. Quem quiser se desligar de Liechtenstein como cidade e tal, pode. E ninguém foi embora, porque ele é um governante estadista, né justo, um cara que realmente consegue entregar. E ele é tão bom que ele deixa as pessoas embora e as pessoas não vão embora, daí isso mostra que o cara é bom. Agora, quando o cara diz que é bom e, tu não, e não deixa tu ir embora, na verdade, ele é ruim. Exatamente.
0: Exatamente. Os argumentos dele aqui, uh, ele traz o que há na vanguarda do conhecimento para explicar uma sociedade, assim, pelo menos na vanguarda, que eu acredito que seja vanguarda. É, são as teses que estão na mesa que ainda não foram derrubadas. Então... Ele, ele ele bebe na fonte do porquê as nações fracassam, né do Acemoglu e do
1: Robinson. Bastante. Ah, uhum.
0: E ele explica essa dicotomia entre as ações, entre as extrativistas e as... De um branco? Extrativistas Inclusivas. De... Inclusivas. Ah, e ele, por colocar isso, ele vai fazendo essas dicotomias entre as nações ao passar do tempo. Quais que deram certo, quais não deram certo. E ele vai preparando o caminho para dizer por que, que as de hoje não estão dando mais certo como deram no passado. Então ele, ele bota essa perspectiva de como elas chegaram a dar certo, como elas chegaram num ápice, como elas chegaram numa situação onde elas estão, foram boas, e com esses exemplos do passado que não foram nações boas, ele está dizendo que as nações de hoje, com o passar do livro, ele, ele vai explicando por que, que elas estão se tornando esse oposto, né? estão se tornando nações extrativistas.
1: É. E o, o principal, assim para você ter uma nação com instituições inclusivas, já como ele até citou Fran Francis Fukuyama, né? a ordem política deriva de um Estado forte e capaz a subordinação do Estado ao Estado de Direito e a prestação de contas a todos os cidadãos. Eu não conheço esse Estado, tá? Eu nunca vi, talvez, o Liechtenstein. <risos> é tipo... É, isso é que é uma discordância, né, Júlio, com esses autores, esses liberals, meio americanos, meio, tipo, classical liberals, que eles não... Não é o caso de Ferguson. Ferguson é mais, eu acho, mais liberal no sentido clássico do que o Fukuyama, mas é essa visão de que o Estado, ele é, tipo, ele é uma é consequência dos governados. E, de certa maneira, eu acho que eles têm razão. né? O povo brasileiro foi lá e votou no Lula. O povo americano votou no Biden, votou no Bolsonaro, votou no Trump. Então, assim, tem, a democracia tem essa qualidade que ela dá a chance das pessoas votarem sobre quem vai açoitar elas, mas o açoite está lá. Não tem a opção de não ter açoite.
0: Exato. Ele, ele cita como a cultura... Cristã, judaico cristã, foi importante para consolidar essa parte do Ocidente, e ele cita: Ah, isso é muito importante, é, é, é tudo muito bacana, porque foi necessário isso ocorrer para a gente chegar no desenvolvimento, mas via de regra se esquece as coisas ruins, que essas que essas instituições nos trouxeram. Uma das coisas ele cita queimas bruxas. Eu não sei como é que é aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil sempre se fala contra o cristianismo falando da queimas bruxas. Eu acho que não é algo esquecido. Mas o outro argumento que ele fala aqui, que o, o ambiente que o cristianismo fez nascer foi o comunismo, né? O que que é. o, o ambiente do cristianismo possibilitou o nascimento foi o comunismo. E ele falou isso nunca é botado na conta do judaico cristão. É bem interessante esse argumento dele.
1: Eu marquei exatamente esse trecho para citar, é, é exatamente isso, é bem legal, ah, cultura judaica cristã maravilhosa nos deu tudo isso, oh, beleza, eu concordo, trouxe várias coisas positivas, mas não saiu do, do nada, não saiu do éter, o, o, o comunismo e várias das coisas horríveis que o Ocidente já fez também, então sim, faz tudo parte de uma mesma tradição. Ele põe até na da filosofia grega, direito romano, ética cristã. Né? Então, são os responsáveis pelo acidente. o comunismo, queima das bruxas e blá blá blá. Exato. E
0: como, uh, e como um bom
1: grão-bretão, ele cita que o ápice não
0: é o cristianismo em si, é, é, o, é o protestantismo. Né? É Calvino uhum. e Lutero.
1: Ele, ele tira ele a Igreja citou? Católica da história. É, do, eu não, da eu não... do ápice. Né? Ah, tá. Uh, legal. Uh, e a outra que a Outra, outra citação dele aqui é sobre o do Hernando de Soto, né que é um autor austríaco. Esse é o que está vivo ainda. né tem, É que tem dois. Tem o Jesus, o Hertha de Soto, que é o peruano. Esse eu acho que está vivo, tá vivo. Não tem mais certeza. Eu acho que sim. Acho que e sim. o Hernando de Soto. E o Hernando de Soto é o... Eu acho que o Hernando de Soto que é o autor do... Do
0: uh, uh, Origens do Capital. Uh,
1: o Mistério do Capital. Mi, o Mistério do Capital. O Mistério do Capital, que é um livro que ele aborda o que é o grande trunfo que todos os países pobres do mundo têm, que é o que os pobres detêm de propriedades de imóveis e coisas assim, e que por não estarem regularizados, não estão uh, sendo aproveitados da maneira mais útil. Isso foi trabalhado, inclusive, no episódio que a gente fez com uh, o pessoal do SFL, que é o Vinícius Albano, a gente cita e é um episódio que eu vou colocar nas show notes também
0: exato e temos um episódio também sobre o porquê as nações fracassam né é,
1: que tô anotando é, tudo aqui um livro tô achando... que, ele,
0: que ele cita bastante passando dentro dessa grande coméia humana avançando tem vários subcapítulos é, mais uma vez elogiando estruturas de livro esse livro está na estrutura que eu gosto aquele com grandes capítulos dentro dos capítulos subcapítulos que vão entre duas entre três quatro páginas no máximo cinco páginas cada um dos subcapítulos é uhum. muito fácil ler um livro assim me ajuda é bastante, pelo menos no meu método de ler, me ajuda bastante, esse livro está construído dessa forma, como eu, nesse exato momento, eu também estou lendo o Reflexões sobre a Revolução na França, meu Deus, é muito terrível de ler, ah? capítulos de 40 páginas, assim,
1: uhum. uma coisa
0: terrível de ler, mas é, mas é um baita livro também.
1: Essa, é... Esse é o ponto eu concordo, é, eu acho maravilhoso esse tipo de estrutura, assim, fica fácil do cara, sabe, digerir aquele ponto e depois estudar uma pensada e ir para o próximo.
0: É, e tu sabe que aquele ponto está dentro de um ponto maior fica uma organização uhum. lógica na, na cabeça de quem está vendo assim ah não ok o livro vai estar dividido entre quatro grandes pontos dentro desses quatro grandes pontos existem esses pontos fica fácil a lógica assim e no fim vai ter uma conclusão é, é bacana uhum. uh, e dentro dele desse, da Coméia humana ele fala muito da revolução das revoluções uh, inglesas né que ele chama de um, o subcapítulo de revolução Inglória, né que é a revolução <risos> gloriosa que ele faz trocadilho, uh, sobre como a Inglaterra conseguiu por vários pontinhos que ocorreram na história, se tornar o que se tornou ali, vai ficar pronta para receber e, 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 e sei lá, gestionar, gestar, gerir a, a revolução industrial, né? Então, por que que foi na Inglaterra que aconteceu aquilo? Eu acho que isso é uma dúvida de todos, de todo, de todo cara que tá, na, tá lá no, no Reino Unido, pensar, né, por que que a gente era os foda há 150 anos atrás, né, hoje eles não são mais, não. Eles, não, eles não eles não conversam muito sobre a queda, nenhum deles, nem o Matt Ridley nem ele, falam sobre a queda e a, o, os Estados Unidos passando eles na frente, né, eles nunca falam disso, mas eles falam como é que eles chegaram nesse ápice, né, uh, e hum. de fato é um questionamento interessante porque a Inglaterra há 150 anos atrás se tornou essa, uma máquina gigantesca, muito, muito fundada em várias coisinhas, Uh, e entre elas esse direito que possibilitou isso, né? ele defende muito esse estado de direito que possibilitou essa
1: revolução. Isso, e ele fala aqui nessa, nessa parte, eu tô na, tô, estamos muito alinhados, Júlio, estou na mesma parte que estou aqui, e ele fala que, que mudou o que mudou uh, a trajetória inglesa de forma decisi, decisiva, foi o controle do parlamento inglês sobre os gastos da coroa, ao impedir a, a declaração de moratória e o controle do abuso sobre a propriedade privada. Isso aumentou a confiabilidade da coroa inglesa, especialmente para o seu endividamento. E aqui tem uma outra coisa. Esse endividamento, que chegou a incríveis 260% do PIB, isso lá no século XVIII para XIX, 260% do PIB é tipo o Japão.
0: Cara, esse, <risos> Cara. É, um dado, esse é um dado novo, hein? eu nunca tinha escutado falar eu dessa história. Tinha...
1: Isso, e ele fala: esse endividamento foi o permitiu a Inglaterra permitiu, uh, construir um império global, mas a dívida foi paga, sabe como? Superávit primário e aumento da produtividade, não com inflação e moratória. Então, esse é o. Esse é o... Sim, Paulo. Como é que a gente resolve o nosso mega endividamento global sem que tudo vá para as cucuias? É simples. Gasta menos do que arrecada, pega o dinheiro à diferença e paga a dívida. É isso que os estados deveriam fazer. Mas para isso aí volta aquele negócio dos governados, né? Votarem em projetos que defendam redução de gastos e não aumento de gastos. Então fica a dicotomia porque não, ninguém quer cortar nada. É quando... só ter que aumentar, é tudo aumentar, e é por isso que, ao meu ver, a gente está arrumando para um precipício.
0: <risos> olha o otimismo aqui. Olha... Não,
1: esse precipício, <risos> quando a gente cair, tem uma coisa lá embaixo, que é. vai subir de novo.
0: Mas, é... E é interessante porque o que, que os estados estão indo? Né? Os estados estão indo para uma super dívida. Ele pega e traz um exemplo de alguém que teve uma super dívida e saiu dessa super dívida. Matematicamente, só tem aquelas três alternativas lá do início que ele botou. né? Uhum. E, de fato, a Inglaterra saiu com a primeira, que é a melhor de todas, que é aumenta a eficiência, aumentou a produtividade, mas ocorreu a Revolução Industrial, né? Vai ocorrer uma outra Revolução Industrial, está lá no fim, está lá no último capítulo.
1: Né? Uhum. Não, não vou dar esse
0: spoiler, né? Opinião... Mas é
1: interessante, porque essa, esse império global inglês, foi o que foi responsável por levar o padrão monetário global. Isso aí, inclusive, vou botar aqui nas show notes também, um ótimo, ótimo episódio do podcast do Sifed Amous que o Ferguson foi, e eles discutiram o Bitcoin e toda a tese e tal, e o Ferguson tem opiniões contrárias a algumas do Amus. foi muito bom, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas uh, ele fala nesse episódio de como, a moeda global, o padrão ouro, o famoso padrão ouro, foi exportado através, tipo, ele foi aderido de forma voluntária pelos países, mas ele é consequência dessa expansão monetária feita pela Inglaterra, e pelo fato de que a Inglaterra tinha a sua moeda, tipo o dólar hoje, era respeitado uh, internacionalmente como uma maneira de preservar valor, e isso é que permitiu que ele expandisse, e essa moeda era lastreada em ouro, né, então uh, esse é bem interessante, porque ao ampliar os seus mercados através de todo o seu império, que foi o que a Inglaterra fez, ela conseguiu que a produtividade alcançada na Revolução Industrial quebrasse eh, barreiras e aumentasse os mercados que a própria Inglaterra se beneficiava. E isso permitiu que ela tivesse um crescimento real mais vertiginoso. Exato. Passando na Inglaterra, tem mais alguma coisa? Porque ele fala sobre os pactos
0: geracionais ali depois, né? Isso é sensacional, cara. Isso é a visão daquele cara que está olhando de cima. É tipo, nós aqui, né? Nós somos libertários e tudo mais, mas tem o um Estado, ok, tem o um Estado. Vamos analisar o Estado como, como algo que existe, tá no mundo real, vamos analisar ele. O que, que é para o Estado funcionar, né? O que, que tem as coisas que o Estado tem que funcionar, os, os três argumentos de início lá, os três coisas que podem resolver a bronca. Uh, temos que analisar a coisa conforme é a coisa, né? E ele analisa muito bem pegando esse pacto intergeracional, né? Os pais se conectando com os filhos e os filhos se conectando com os pais depois uh, e várias gerações para frente. E há um pacto na sociedade que faz com que isso ocorra, né? Esse exemplo da Inglaterra que chegou a duzentos e pouco do PIB, ela conseguiu pagar quase dentro da mesma geração. Eles não, eles não empurraram nada para frente. Inclusive eles geraram um benefício absurdamente alto, né? Uh, fazendo isso, eles, eles Utilizar uma dívida para alavancagem, como uma empresa faz. Utiliza uma uhum. dívida para alavancagem, tu cresce, aquela dívida fica pequena depois frente ao teu crescimento. Ok, bola que segue, bola para frente. Uh, mas não, os estados hoje não estão fazendo isso e estão gerando uma ruptura geracional. Elas estão acabando com isso. E ele dá a solução que para mim é a sacada, a sacada do livro, que eu nunca tinha parado para pensar nisso e faz total sentido. Trabalhando em empresa... Quando tu, faz, quando tu recebe uma auditoria, não é uma auditoria das americanas, é uma auditoria de verdade, assim, que, que vão em todos os teus contratos de dívida, contrato de ativo e passivo, vai, vai, vai tudo, tem que botar tudo. Tu bota tudo que tu se comprometeu para o futuro. Tudo que tu está comprometido para o futuro, tu tem que declarar no teu passivo. Tu pode não botar no, na tua despesa, tu pode lançar na tua despesa conforme o tempo passa, ok? Mas tem que dar no teu passivo, tu tem um comprometimento futuro. E ele diz, os estados não têm comprometimento passivo, não tem comprometimento passivo que eles geram. Isso eu nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tinha parado. Porque se tu para pra, tu para pra ver, o estado, no momento que tu contrata um, um funcionário público, o cara vai ficar 30 anos ali contigo. 30 anos ali contigo e tu não tem como demitir. Não é como uma empresa, tu não bota o passivo do teu funcionário pro resto da vida, porque tu não tem comprometimento com o resto da vida, tu pode demitir ele a qualquer momento. Então tu não tem que botar ele no teu passivo. Mas o estado, no momento que tu contrata um funcionário público, botando um exemplo de um funcionário público, você tem que botar, pelo menos, uma regra atuária até a morte daquele cara. Uma morte média, tu vai achar. tu vai ter aquele passivo contigo. E todas é. as outras coisas que o Estado compromete. Saúde, blá, 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 blá. Tudo isso tem que estar no passivo. E se mostrasse o passivo total do Estado, ia ver que todos os Estados estão quebrados. e apresentar, ia estar tá claro que toda tomada de decisão, não é uma tomada de decisão, ah, isso aqui vai gerar tanto no orçamento ano que vem, que é o que os Estados vêm. Ah, é tanto no orçamento... Não, isso aqui é tanto no orçamento de quatro décadas para frente. E tu não tá contabilizando isso, entendeu? Bah, isso foi uma sacada, assim, muito boa, velho.
1: Muito boa. É. Isso é uma coisa que é citado muitas vezes pelo, em analistas americanos citando o endividamento público americano e eles falam, é o que eles chamam de unfunded liabilities, dívidas sem, enfim, sem lastro, coisa assim, porque elas não estão realmente, não estão nem precificadas. Elas têm, assim, é, tipo, todo Medicare, Medicare todo toda dívida futura, tipo, ah, quanto vai custar o SUS daqui a 100 anos? Quanto vai custar o SUS daqui a 30 anos, quando a é, população estiver envelhecido? Exato, 10, 10 anos. <risos> entendeu? Quanto vai custar? Quanto vai custar? Ninguém sabe, entendeu? Tem que botar ali na conta da matemática que é horrorizado. Então, uh, por isso que manter o endividamento público sob controle é a principal maneira de tu impedir um país de entrar no estado estacionário da Adam Smith lá. E é uh, quando acontece o descontrole, quando, a, quando o estado quebra, quebra o quê? Quebra a moeda no quebra moeda, o que, que acontece? Acontece revolução, acontece falta de alimentação, falta. Dá alguma zebra, entendeu? Exato. Então, é, é realmente esse ponto dele aqui. Ele cita o Burke, né? Justamente que o contrato social é entre gerações, e atualmente o Ferguson diz que esse contrato está rompido, dado o endividamento. É. E. É. Eu Lidia não concordo eu tô vendo aqui. Eu não concordo com a ideia do contrato social, mas eu entendo que realmente, ninguém está pensando quando está aumentando gastos, está pensando assim. Quem sabe quando os meus filhos ou meus netos estiverem pagando essa conta que vai estar vezes quanto? É, vale a pena? né? Então Só que isso vai de uma maneira de tu enxergar os gastos públicos. Como é que tu enxerga? Né? O, o presidente atual do país e muitas das pessoas que acreditam nas ideologias mais coletivistas, mais estatistas, enxergam o gasto estatal como um investimento. Como se tu, sei lá, botar a fábrica de chip de boi, que é aquela do... Da, de semicondutores, que não serve para porcaria nenhuma, mega ineficiente, que o Bolsonaro demorou anos para engavetar, para ser, na verdade, para ser fechada, e agora ela está sob análise de novo para voltar mais uma vez. Para quê? Para empregar os amigos e tal, e gerar mais cargo, mais carguinho e dividir mais o, o dinheiro. Mas Eu na produzir prática, um chip daqui a 50 anos, quanto vai ter custado essa fábrica para ter que entrega? Exato. Cara, isso, isso bota naquela
0: perspectiva de que o Estado está quebrado de fato. Assim. Não, é, não, é o, não é ele vai quebrar. Ele já está quebrado. É uma instituição completamente quebrada. E qual é o coelho da cartola? né É o aumento da produtividade para tu conseguir ter mais receita no futuro para tu poder tapar esse buraco do futuro que não está contabilizado. Né? Uh, todas as fichas estão nisso. Não há outra ficha além disso. Porque mesmo se ocorre inflação... Essa pessoa de daqui a 10 anos que precisa de uma cirurgia no SUS, ela vai precisar de uma cirurgia. Pouco importa, uh, o, o, a, pouco importa o preço da cirurgia. Ela vai precisar de uma cirurgia. Pouco importa uhum. o preço monetário, entendeu? A correção monetária. Precisa de um médico, precisa do equipamento, precisa do hospital, precisa das coisas para uma cirurgia. Precisa dos objetos de uma cirurgia. Esse passivo, seja contabilizado de que forma for, ele precisa estar lá contabilizado. E ele não está. Então, uh, a, o chute é somente no aumento de produtividade. E a gente vai falar, eu não quero dar spoiler, eu estou me correndo aqui, mas ele fala no <risos> fim como é que resolve essa produtividade.
1: Né? Se é que resolve. É, ele discute sobre a possibilidade de reduzir os déficits públicos e tal, e ele mesmo fala que tipo, é, é, há uma solução constitucional para esse problema né, do endividamento público, a resposta simplista é alguma espécie de reforma orçamentária que reduziria a liberdade de ação dos legisladores para intervir no déficit público, assim como a prática de dar independência aos bancos centrais reduziu essa liberdade de ação com relação às políticas monetárias. Porém, na prática, no dia a dia, na realidade, os bancos centrais estão monetizando as dívidas estatais, né? E não sei se você já viram aquele vídeo da Cristina Lagarde, aquela pessoa, aquela bruxa uh, lá que é presidente do Banco Central Europeu. E ela pergunta para ela sobre o, uh, o, 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 o balanço de pagamentos do, do, do Banco Central Europeu. Né? E tipo, é, isso aqui, como é que vai resolver? E ela só fala assim, ah, vai, vai baixar, vai baixar. Sabe como? Ah, vai baixar, vai baixar. Fica tranquilo, hein? Tá, tá tudo certo. <risos> né? é, não tem resposta. Na prática, eles vão é, torrar ali dinheiro. Eles vão monetizando a dívida. Esse é... O ponto desse mundo palhaço que é resultado desse endividamento a gente pode enxergar no Japão Esse, o Japão é nós logo mais é como? Eles fazem o controle da, da curva de juros do endividamento público, porque como não consegue nem comp acharem compradores, porque ninguém quer comprar aqueles bandos de dívida pública lá embaixo a taxa de juros com inflação elevada, eles fazem o quê? Eles mesmos, eles mesmos compram, <risos> o Estado compra de si mesmo, né? faz uma jogadinha, Banco Central e Tesouro, faz o tabelamento via bancos privados e compra essa dívida. E daí, quando não tem comprador, precisa alguém comprar, porque imagina, vai rolar aquela dívida num custo mais elevado, quebra o negócio. Então, tem que ficar comprando a, 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 a taxa de juros baixa. Quem é que vai comprar? O próprio Estado. E assim tu vai comprando a curva de juros futura do país. Né? E daí, no final das contas, o Banco Central compra tudo. Ele vai comprar tudo, né? porque não tem outra alternativa a não ser reduzir gastos. Então, o Ferguson mesmo diz que isso é muito improvável de acontecer. Né? Então, vamos ver.
0: Se tiver Exatamente. um candidato
1: mega libertário, que nem o Javier Millet, você acha que o Javier Millet, Júlio, vai conseguir... Uh, primeiro, se ele for eleito, né, digamos que ele... Vai, eu não acho que vai ser eleito, mas digamos que ele seja eleito. Tu acha que o Javier Milei vai conseguir cortar o endividamento argentino e botar o argentino no Make Argentina Great Again?
0: Nunca, nunca. É. Coitado Vamos, hum. É uma experiência interessante que vai acontecer na Argentina caso ele seja eleito, mas... Não sei se ele se elege, mas se eleger é uma coisa de observar, ver o dia a dia. Vou seguir algumas páginas de notícia da Argentina para entender o que acontece <risos> lá. Porque vai oh. ser um experimento. É que nem está acontecendo com El Salvador, né? Que El Salvador ele é muito pequeno, é, é, um, é algo muito diferente de se aplicar para grandes países. Mas não deixa de ser um experimento interessante que está acontecendo lá também.
1: É. e o próprio qual é a solução então que o Ferguson dá? Que é demonstrar esses passivos estatais em relação aos ativos, é botar lá um balanço na frente do, dos eleitores e dizer. Ah! não vai dar certo, agora meu querido, Santa inocência
0: Santa inocência de falar pro eleitor eu não como passivo eu não como ativo eu... exatamente imagina Boulos falando lá na CNN, no mesmo dia ele vai na CNN, na Globo News e na Globo, em todos os jornais principais ele vai falar que eu não como passivo, não como não como débito e crédito e partidas dobradas contábeis, o que que tu quer moçando Eu. Eu quero, eu quero é carnaval e eu quero é pão francês.
1: É, é isso aí. Bom, pessoal, seguindo, então, a gente já, acho que esse, esse negócio aí do, do endividamento público, a gente já demonstrou seus problemas, né? Uh, ele também imagina um, um cenário, então, uh, inclusive esse que eu estava comentando antes, né? o terceiro cenário de solução desse problema, seria a os bancos centrais comprarem a dívida e manter os custos desses empréstimos públicos em níveis baixos, mas isso impacta o crescimento econômico, então seria uma nova versão do estado estacionário de Smith. E isso é a realidade ao olhar para o Japão. O Japão bateu, a Nikkei bateu o topo, foi em 1981? Acho 80, que era é por aí. 81, 80. É na, e, é na década de 80. Nunca mais recuperou. Nunca mais recuperou os altos daquela, daquela época. E o, o crescimento japonês é zero, um por cento, zero, um por cento, de vez em quando caiu um então, assim, é o pouco. Tem aumento de
0: produtividade para salvar o Japão? Não tem, cara. Assim, tem que tirar um coelho da cartola que, que ninguém viu. E isso assim o Japão deve ser da, da média da população mais produtiva de todos. Os caras são mega inteligente, produzem máquinas super blá, 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 mas não consegue sair assim enrascada. Mega difícil. Tu tem mais alguma coisa nesse capítulo aí? Não. Porque depois ele entra nesse, nessa parte do... Como é que é o nome desse capítulo aqui, desse próximo... É a economia
1: darwinista.
0: Uh... Exato. Uh, dentro dessa economia darwinista, eu só tenho um ponto ali que ele fala lá no fim sobre o Banco da, o banco da Inglaterra. Ele descreve um pouco o Banco da Inglaterra. Tu tem um pouco antes
1: disso? É, tem, ah, lá, porque mano. ele entra na crise financeira. né? Esse livro é de 2012, então ele entra na crise financeira de 2008. É tá uma fresquinha. É, tá fresquinha e ele pega, enfim, ele faz um trabalho, ao meu ver, bom em descrever uh, as ilusões da regulamentação, né? Porque nos Estados Unidos existe a discussão de que foi a, a retirada de uma legislação específica nos anos 80, que é o enfim, uma desregulamentação bancária que foi feita lá no governo Reagan e que os democratas e pessoas mais à esquerda acusam que foi isso a grande causa da crise financeira. E ele uh, procura, ao longo das, desse capítulo, desmontar essa tese, no qual ele diz, não é que houve, a, a desregulação houve, mas isso não foi o problema. O problema foi que a, a regulamentação uh, existente no sistema financeiro é ruim. Né? Então ele cita uh, que era mal feita essa desregulamentação, foi boa a desregulamentação, mas a regulamentação existente era ruim ainda assim. Então ele põe aqui, as razões que ele enxerga que provocaram a crise de 2007 e 2008. Ativos de baixo risco, tais como dívida pública americana, podiam ser acumulados pelo banco, pelos bancos nos seus balanços em 96, as regras de Basileia foram alteradas para permitir que os bancos determinassem o seu, o seu risco. E eles usaram as agências de classificação de risco para determinar esse risco. Lembrando, lembra que tinha tudo... Tipo, eu não lembro qual eram as dívidas lá, mas tipo, era dívidas AAA. O cara lá com mega endividado, com três casas. É ninja loans, né? até o Urich cita <risos> na, na tradição, ninja loans, No income, no, uh, no, no salary, sei lá, é. sem renda, sem dinheiro, sem nada, tirava financiamento imobiliário. E outra razão, Fed Put, intervenção do Fed para sustentar o preço de ativos quando eles caíssem, mas não quando subissem. Logo, o aumento no preço dos imóveis não foi avaliado como risco. Verdade. Fannie Mae e Freddie Mac eram agências controladas pelo Estado que incentivavam famílias de baixa renda a se alavancar no mercado hipotecário. Perfeito. Inclusive, eu estou lendo ali o Empresas Feitas para Vencer, que é um livro anterior à crise de 2008, e ele um dos cases que ele descreve tipo, como maravilhas, assim. É o Fred. É o Fanny Mac. Não, Freddie <risos> <B. risos> Mac. Freddie Mac. É sério, ele diz, e ele fala, não, isso, e realmente os caras, ele mostra como o desempenho do Freddie Mac estava superior a todos os outros, blá, 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 e como estava gerando, tipo, ótimos resultados e como era muito bem administrado, e realmente os caras foram tão eficientes que eles enfiaram para gente pobre, sem dinheiro, um, um financiamento imobiliário. Então, é até, enfim, achei bem interessante isso, porque o sucesso dessa agência estatal levou à ruína financeira dessas pessoas. Uh, e enquanto tudo isso estava acontecendo lá em 2007 e 2008, o dólar era subsidiado pelos chineses, que não deixaram moedas deles se valorizarem em relação ao dólar, fornecendo assim uma vasta linha de crédito para os Estados Unidos manter as taxas baixas para a sua dívida. A última vez que eu vi, a China tinha, sei lá, um trilhão e pouco de dívida americana, de títulos da dívida americana, né? e é, foi bem nessa época ali de 2003 em diante que o, o, a China ela chegou no ápice né, dessa, desse sistema, que ela vendia produto para os Estados Unidos e recebia títulos de dívida com taxa de juros lá embaixo. Era um esquema bizarro. assim E era exatamente isso que... Uh, ele está certo, ao meu ver. Ele, uh, isso era um subsídio por parte do povo chinês para o endividamento americano, porque havia o déficit na, na balança e o que os Estados Unidos devolvia para os chineses era essa dívida toda. Bom... O eu faz sobre essa análise, ele fala depois como é que a regulamentação bancária era extremamente falha e que isso era um problema. Pergunta quem é que regula os reguladores, de como as regulações depois de 2008 não são positivas e que vão gerar mais problemas que resolvem. E daí, aqui chega a parte que eu considero como a pior parte desse livro, Júlio. Ele, fala, vai... mano. ele tem várias opiniões sobre como melhor regular os bancos e como os bancos centrais deveriam agir. Em resumo, é. ele defende menos regulação e mais prisões para banqueiros que não cumprirem as regras. Tipo, é para mim não faz sentido isso, tá ligado? Porque a ideia de que tu vai ter no meio do sistema um banco central, que é um ente estatal, tabelando o preço do dinheiro no tempo, os juros, regulando as atividades bancárias privadas, onde eles nem mesmo têm controle sobre as atividades bancárias, só, só no sistema totalitário eles teriam. Então, por exemplo, uma coisa que tem é o eurodólar, que é o quê? É os bancos americanos e europeus fazendo trocas, exportando dólares dólar dos Estados Unidos para a Europa através de dívida, e o que, que acontece? Isso está regulado pelo FED? Não está regulado pelo FED, está é fora da jurisdição do FED, e o FED ao mesmo tempo é responsável pela, pelo dólar. Então, como é, que tu, como é que tu encaixa essa história? Não tem solução. Um Banco Central não tem como resolver esse problema. E o interessante é que em nenhum momento o Ferguson ataca a própria existência de um ente monopolista estatal como a razão dos problemas. E é, ao meu ver a grande falha dele porque ele ele como eu falei antes ele cita o Hernando de Soto mas não cita o Mises ele não cita o Rothbard, ao meu ver ele não conhece esses autores e é por isso que ele tem uma falha de avaliação aqui porque a crítica comum que as pessoas têm uh, sobre a falta de banco central é que vai gerar a, a falta de banco central vai gerar crises bancárias vai gerar problemas de uh, problemas de reputacionais vai gerar um monte de problemas só que de fato num sistema onde os bancos podem praticar reservas fracionárias, ou seja, eles podem emprestar mais dinheiro do que eles têm, né? E esse sistema é obviamente instável na sua natureza. E para resolver isso, tu tem duas soluções: ou tu para de obrigar todo mundo a usar tua moeda podre estatal, ou tu tem que criar um banco central para ser o garantidor de última instância desses bancos que estão sempre alavancados demais além do que deveriam. E esse banco central está conectado a nós, né? O Banco Central tira o dinheiro dele através da inflação para da sociedade privada produtiva para um sistema que é por desenho falho. Então, eu acho que essa parte aqui toda, ele fala muito bem sobre problemas de regulamentação gerarem, enfim, regulamentações ruins gerarem situações piores, mas ele não aborda o, o elefante na sala, que é o próprio Banco Central ser uma ótima ferramenta para o Estado se agigantar e gerar o déficit público que ele está reclamando. Então, tipo, é uma contradição enorme, ao meu ver, no meio do livro. É, então, é ele,
0: ele bota a proposta de, de solucionar o, a bronca dos bancos centrais, né? Ele pensa... Como um bom estatista, né? Como um cara que acredita no Estado,
1: é que sim, é, velho. É. O
0: cara que acredita no Banco Central é óbvio que é um estatista. Ele acredita no Estado, ele, pelo menos o, o Ferguson em de 2012. Coisa assim. Em, não, em não, não, 2012, concordo. ele acredita tá. que o Estado pode ser resolvido. Ele acredita que há soluções por dentro do Estado. Uh, tanto é que ele bota boas propostas aqui. Umas coisas que eu anotei que é o Banco da Inglaterra no passado. Os seus diretores eram comerciantes, pessoas que sabiam negociar. Uhum, hoje, uhum. Os, hoje, os diretores são acadêmicos. Você acha que sabe fazer alguma coisa? Você acha que melhorou? É, uma, é um bom questionamento. Pensando com a ótica estatal, uhum. pensando com a ótica estatal, esse argumento dele é muito bom, né? Que os caras. Uhum. Um cara uhum. com experiência no comércio, ele sabe fazer uma negociação, sabe? Sentar numa mesa e mandar baixar, e daí ele vai ver o lado do Banco Central, fazer o lado que o Banco Central tenha ganhos. Mas eu não gostaria que o Banco Central tivesse esse poder. É, <risos> não. Poder, cara. O cara, Tu vai entrar numa negociação, é tipo o Meirelles, o Meirelles tem esse caguete, né? o Meirelles tem o caguete da negociação. Ele no Banco Central, talvez até mais perigoso do que um burrão acadêmico, sei lá. O Banco Central não. em si é ruim como um todo, eu, eu, eu também eu não sei avaliar.
1: Tá, não, pra... eu... tá vamos só um então, parênteses. A natureza de... é ruim acho...
0: de algo, é difícil avaliar se o algo bom dentro do ruim é bom. Entendeu? É isso ah, que eu mas tentando.
1: tem... Tem como? Pô, tu compara aí o Banco Central Brasileiro com o Merelles versus o Banco Central Brasileiro dos anos 90, do anterior ao FHC. É, sim, era
0: é melhor o, era... assim do que, do que. É melhor
1: com o Meirelles. a gente sofreu muito menos sim. com o Meirelles do que com os outros. Então, assim, é, me... é possível gerir melhor, sim. Mas uh, é... se teu sistema depende de pessoas boas estarem lá para ele funcionar, o teu sistema é uma merda. Porque sempre vão ter pessoas ruins. Esse é o problema. É então, o problema do Estado. Esse é
0: o meu meu é meu problema do Estado.
1: estado exato. Ah, tu, tu tem o, o Cláudius lá tá na série romana que eu tava vendo. É o que superou. É o que superou, É o que sucedeu o Calígula. Né? Ah, o Calígula foi morto pelo chefe da guarda dele. E daí o chefe da guarda virou e entregou a espada pro Cláudio e disse: Você é o imperador. E daí o Cláudio assumiu o, o império, governou por 11, 11 anos e foi um imperador relativamente ok, de acordo com os caras da série lá. Uh, conseguiu arrumar vários probleminhas e tal, e tocou, tocou, tocou a pelota pra frente. Então, tipo, uh, se o teu sistema... Tu pode ter uma ditadura maravilhosa com um cara, um anjo, digamos, mas o ser humano não é anjo. Vai vir alguém que não é anjo depois. Então, é, não interessa se tu eleger um cara maravilhoso, porque logo mais vai ser eleito um cara ruim. Então, o teu sistema tem que ter o menor poder possível para as pessoas não, não ralarem nossa vida quando é um cara ruim. É sim, e não você... é uma questão
0: de azar que vai cair um cara ruim lá Não, é porque esse ter um poder Muito forte vai atrair o cara Que é muito isso. ruim O cara que é muito ruim pensa, ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou bater a carteira do cara na rua aqui Ou eu vou chegar à presidência pra roubar de todo mundo É óbvio <risos> cara. Nunca,
1: nunca teria um ladrão na presidência da república nunca, Júlio. Para jamais, com isso Jamais, jamais. Eu vi um
0: vídeo hoje do Reinaldo Azevedo Elogiando é Grande, trevo, Que coisa que coisa. Dói, dói o estômago de, de ver Reinaldo Azevedo uma pausa para um rápido anúncio. Você pensa em fazer uma poupança em Bitcoin ao longo dos próximos anos? Então conheça o projeto do Concierge Bitcoin.
1: Esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo, explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, armazenar e transferir de forma individual e segura, explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema. Compre conosco e aprenda a usar a Cold Card, a melhor hardware wallet do mercado. Acesse
0: tapadamanhoinvisível.com.br barra
1: BTC para um desconto
0: exclusivo para os ouvintes do Tapa e saiba mais. Voltamos para o episódio.
1: Para a última, última coisa desse capítulo, que é ele é, é o que o Ferguson não se perguntou, porque ele faz uma avaliação do sistema uh, americano que entrou em colapso, e daí ele vai lá e fala da Inglaterra, que também teve problemas, e ele fala do Canadá, que também teve problemas. Ferguson, por que será que teve um erro sistêmico tão grande em todos esses lugares ao mesmo tempo? O que, que será que une todos esses países e o sistema financeiro global, se não o dólar, os tesouros americanos e o endividamento estatal? Isso está tudo conectado ao Banco Central. Então sim, Exato, sim. A, a, a acreditar que tu vai trocar as pessoas lá e vai funcionar é utopia. Exatamente. Ele quer dar muito poder ao Banco Central
0: aqui na solução dele. Ele quer dar mais poder. Ele quer dar mais poder supervisório e tudo mais. Dar mais poder de, de monitoramento.
1: Mas em defesa do Ferguson, tá? eu classificaria ele como um liberal, ele é um liberal, tem, tem liberais aí que é. defendem bancos centrais, eu não, gosto, sim, sim. eu acho que tá errado, mas tipo, as pessoas tem liberais de, de várias estirpes, e ele de forma geral ao longo do livro, eu não classificaria ele como estatista, porque embora ele tenha essas escorregadas, ele de forma geral ele defende que o Estado tem que diminuir. Ele defende que quem gera riqueza é iniciativo privado. Então, assim, eu não classificarei ele como estatista, porque o estatista é aquele cara que acredita que o Estado tem a capacidade de gerar riqueza, de tocar, enfim, coordenar a sociedade. E isso eu não acho que ele se classifique, com a exceção do Banco Central. Tá bom, tá bom. O
0: uh,
1: que mais? Tem mais alguma coisa aí neste nesse capítulo? Agora, agora eu dei uma pulada bem grande, porque a gente tem uh, o capítulo A Paisagem Jurídica. Exatamente. Aí tem bastante coisa. Aí tem
0: bastante coisa interessante de como a, a justiça se organiza, se organizou, se organizará.
1: Manda aí, Fux. Ele fala sobre a maneira inglesa de legislar. O que exatamente queremos dizer com o Estado de Direito? Em seu livro que leva esse título, o falecido presidente do Supremo Tribunal Britânico, Tom Bingham, especificou sete critérios pelos quais devemos avaliar um sistema jurídico. Um... A lei deve ser acessível e, tanto quanto possível, inteligível, clara e previsível. 2. As questões de direito legal e responsabilidade civil devem ser resolvidas pela aplicação da lei, não pelo exercício de arbítrio. Ok? 3. As leis de propriedade devem ser aplicadas igualmente a todos, exceto quando as diferenças objetivas, como incapacidade mental, justifiquem a diferenciação. 4. Os ministros e os funcionários públicos de todos os níveis devem exercer os poderes que lhes são conferidos em boa-fé corretamente para o propósito a que foram conferidos sem exceder o limite de tais poderes. 5. A lei deve oferecer proteção adequada aos direitos humanos fundamentais. 6. Deve -se, Devem-se fornecer meios para resolver, sem custo proibitivo ou demora desmedida, disputas civis genuínas que as próprias partes não são capazes de resolver.
0: As partes são capazes de
1: resolver. São incapazes, ele põe. São
0: incapazes, é isso, é.
1: Sete, os procedimentos adjudicativos fornecidos pelo Estado devem ser justos, né? E ele mesmo fala, daí o Dale Ferguson, ele citou tudo isso, daí ele fala mesmo que o próprio cara põe ali os direitos, o cara põe a direita à educação, e ele daí ele dá uma brincada assim: ah, podia botar direito à saúde, direito à. Podia botar todos os direitos que tu quiseres aí dentro dessa classificação. Mas, de forma geral, né? A gente quer do sistema público um sistema melhor, eu prefiro sem, mas já que existe, que seja um sistema de leis e não de homens, né?
0: Ah, tu não botou a última frase? Eu tava esperando tu falar a última frase dele, desse não. parágrafo. Tá, ele hum. bota aquele monte de coisa, depois ele bota mais as, as 14 do, do cara lá. E ele bota, mas por que que não tem direito a um vinho decente? <risos> Sabe? <risos> por, quê? por que que tu escolheu essas coisas e não botou o vinho? Para uma outra uhum. pessoa, o vinho deve ser mais importante que alguma daquelas ali. Por exemplo, não, é salvar o rato do mato é, não, é mais importante que um vinho, é mais importante, não? <risos>
1: Muito Daí bem. Daí ele
0: bota, ele bota o. A... Impressionante, né? Como todos eles uh, do Reino Unido, eles sempre citam muito a Magna Carta como algo importantíssimo na história deles, né? E é ele... De nós todos,
1: né, Júlio? Exato,
0: de todos nós, mas assim, ele dá muito valor para isso, né? E Ele bota como que o, o Estado de Direito, a partir da Magna Carta ali, surge e desencadeou o que hoje se tem, né?
1: E isso, isso aí, é, é a Magna Carta de 1215?
0: 1215.
1: Ela... Ela é a primeira vez é, né, que é, é, é imposto limite teórico sobre o arbítrio do rei, onde a pessoa tem o direito, a sua casa é o seu castelo, né e tu não pode entrar sem ser convidado. Então, esse é o início do liberalismo, da propriedade é. privada de, definida. Né? Então, o, ele põe ali, inclusive, que os três pontos centrais da Inglaterra para o Ferguson foram a proteção ao direito de propriedade, faça o que quiser, desde que não cause dano e cuide da sua própria vida. Isso é o que ele fala que ele acreditava, depois ele viu que é um pouco mais complexo que isso. Mas, a defesa da propriedade privada é algo que ele cita inúmeras vezes ao longo do livro, é uma coisa aí que, muitos anos atrás, eu fui numa palestra de um cara do, no Instituto Atlantis, e ele fez uma palestra sobre direito de propriedade, onde ele explicou como o direito de propriedade era importante para a civilização acontecer. Esse cara tá aqui do meu, na minha frente, gravando <risos> comigo.
0: <risos> Aquela palestra é boa, tá YouTube, tá no YouTube. Tá do no, YouTube? Vamos tá no YouTube,
1: botar o link então, botar o link então. Mas é eu... realmente assim, sem propriedade privada não há civilização.
0: É exatamente. A importância da propriedade privada é o nome daquela palestra que eu dava. Ele é muito bom e ele e ele dá. Eu chamei ele de estatista, sim. Uh, embora. Ele não, ele não, ele não tem uma visão que não existe o Estado. Essa é a minha visão de estatista. Isso. Não há uma visão onde não existe o Estado. Não há essa hum. alternativa. Uh, e ele, mas ele bota que o, ele bota o Estado no cantinho dele, assim. Ele sempre diz que o Estado tem que ser algo extremamente pequeno e que as populações uh, conseguem se resolver sem o Estado. As sociedades conseguem se resolver sem o Estado. Ele bota muito o início dos Estados Unidos e tem, não é agora, nessa parte, né, um pouco mais para frente, o Toqueville, a obra do Tocqueville vendo os Estados Unidos como a sociedade americana, na época do Tocqueville funcionava com várias coisas do dia a dia, várias coisas que hoje para nós são direitos estatais, as sociedades se organizavam para resolver de uma forma bastante, bastante lógica. assim.
1: É, e ele cita o Douglas North, né, economista, institucionalista, que ganhou Nobel, uh, que fala que a estagnação econômica é resultado da incapacidade de uma sociedade conseguir fazer, cumprir contratos. Por isso, o Estado, como terceira parte, é necessário. É, isso aí é a tese, inclusive, tua, né, Júlio? De Exato. Que é, é necessário uh, termos o quê? Temos árbitros. autoridades privadas. Autoridades, privadas que, autoridades consigam... privadas que consigam. Autoridades uh,
0: privadas que consigam resolver este imbróglio. E ele cita aqui que não, não, é algo, não é algo descabido, não é algo fora da realidade. É algo que existe, é algo que uh, é possível. Uh, ele não entra nessa tese, mas ele, mas ele bota como um argumento. Ah, esse argumento. Ele, ele cita. Portanto, onde os Estados não são restringidos pela legislação. As instituições privadas de execução de contratos são mais seguros. Então, uhum. assim, existe a possibilidade de instituições privadas ser, serem, serem uh, possíveis.
1: Isso aí. E ele entra nesse, nesse, nessa parte do livro, ele entra muito na diferença entre common law e o direito civil romano. né? Qual, qual é a tradição tá... de common law?
0: Ah, cara, não faça a mínima. Tem... Ideia. É, eu, eu sempre
1: escuto como, como
0: um law em itálico. Foda <risos> é como um em itálico lei. e resolve <risos> o problema.
1: Cara, eu acho que tá, tá como um no próprio tá livro. Como né? O não livro sabe? tá
0: é. como um em itálico. É aquela lei inglesa. <risos> é, não é a lei inglesa, é, é, é,
1: é, é a forma como se
0: arranja a lei inglesa. Tu tá, no, é não tu não é tá com... em qual subcapítulo? Qual
1: o nome do subcapítulo que tu tá? Tu sabe? Vamos lá, eu tô na página C. Set... Tenta é direito, economia e história.
0: É, só a última frase do capítulo anterior, então, só pra dizer assim, uhum. ele, ele é enfático, né? Mais do que direitos humanos, são os direitos de propriedade que são fundamentais. Essa frase é frase para se botar em coach do Instagram, assim. Citar é. ele botar coach do Essa frase é muito <risos> boa.
1: Sabe que eu anotei a mesma frase aqui? E ele põe aqui sobre a Common Law, ele fala Common Law corresponde à estratégia do controle social que visa apoiar os resultados do mercado privado ao passo, ao passo que o Civil Law visa substituir tais resultados por alocações desejadas pelo Estado. O Civil Law trata de implementar políticas ao passo que o Common Law trata de resolver disputas. Essa diferença, essa, eu achei maravilhosa essa, essa é. frase dele e explica muito sobre o Brasil. Muito, Exato. porque é tudo codificado, o Estado a fazer isso, a política pública, blabá, é tudo escrito nos pormenores, para os plebeus entenderem e depois ficarem brigando na justiça que uma coisa está em contradição com a outra. Porque <risos> tem que escrever tudo, está tudo em contradição.
0: Exatamente. Bom, Não, cara, é, é morando aqui nos Estados Unidos, porque ele... ele... Ele quer puxar, ele, quer, ele é feliz por ser um cara nascido na Grã-Bretanha, então a, a Grã-Bretanha produziu para o mundo a comum ló, né? Então uhum. o mundo anglo-saxão ficou com a comum ló e o restante ficou com a civil ló, né? Que Mas é, às é, vezes é um misto, né? É um misto, não, ele fala que tem comum law, só que hoje já está sendo ruída pela, pela influência francesa. Pela, uhum. Ele bota essa dicotomia Inglaterra e França, né? Ah... Uhum. Uh, os ingleses têm isso ainda, de 100 anos atrás, os caras brigavam, eles, eles, eles são aliados mil, né,
1: Milhares de anos. <risos> é, eles por
0: milhares de anos. E daí o, uh, ele cita essa, essa comum ó como algo, como algo superior, assim, né? E ele dá os, os porquês aqui. Uh, e vivendo aqui nos Estados Unidos, como eu tô há um ano aqui, é muito fácil de ver isso, cara. Principalmente quando tu envolve com alguma coisa burocrática legal, assim. Tu vê uhum. que... Uh, a, a presunção de que tu tá certo é uma coisa da comum ló, eu acho eu, eu acho que deriva da, da comum ló, e a, então. e, a, e a presunção que um advogado não tem o papel de um ele não tá ali para achar uma brecha do negócio não ele tá ali como um executor da lei é, é uhum. diferente essa interpretação eu, 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 eu... Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, eu não consegui descrever em palavras essa diferença. A gente sabe qual é a diferença, eu e ela, a gente é. sentiu a diferença quando a gente teve esse contato, só que tu, eu não consigo descrever em palavras, mas é interessantíssimo o jeito que uma sociedade fica mais azeitada dentro de uma regra de comum.
1: É, a, a common law ela tem um caráter evolutivo, conforme ele escreve aqui no, descreve no... no... Capítulo, né? Ou seja, como tu não tem as coisas codificadas, tu vai trabalhando em cima de jurisprudência e tu vai mudando a jurisprudência conforme o andar da carruagem, mudam as coisas, mudam as circunstâncias, tá fazendo isso. Agora, diga-se passagem: os Estados Unidos, né, por exemplo, tem codificado na sua primeira emenda a liberdade de expressão, que é uma coisa que não tem codificado por parte da Inglaterra e tem inúmeros problemas relacionados a não ter isso descrito né, e como uma exigência legal, digamos assim. Exato. Ele tem as quatro ameaças do esta ao Estado de Direito no mundo anglófono, né? E ele cita aqui: liberdades individuais tolhidas pelo Estado de Segurança Nacional, intromissão do direito europeu com caráter de lei civil sobre o direito britânico, e aqui é o problema hum. do pré-brexit, né? Complexidade crescente da legislação. O então, Brasil. Vocês sabem quantas leis tem o Brasil? Pois é, nem eu. Eu sei que tem mais de 13 mil a última vez que eu olhei. Nem ninguém
0: tipo, sabe, ninguém vai saber responder isso.
1: É tipo, uh, é, eu, eu gosto de brincar assim, qual é o número exato que a gente está procurando para se desenvolver, sabe? Eu acho que na lei 15.000, daí, daí vai, esse é o segredo do desenvolvimento. Exato, está é
0: faltando. É, tá
1: faltando. Hum. É, e, bom, e o, e o custo elevado da lei, né? E, bom, eu te, é dessa parte aqui da Common Law, e isso eu tenho outras partes.
0: Aqui. É, não, da próxima, do próximo, próximo subcapítulo ali, uh, ele cita um exemplo de como era a, o, o judiciário em 1854, 1854 lá na Grã-Bretanha, hum, uh, todo o judiciário da Inglaterra e País de Gales, é, aqui não tinha Escócia, a Inglaterra e País de Gales, nos tribunais de jurisdição geral, era composto por apenas 15 juízes. 15
1: hum. juízes. Inglaterra ele, e... Ele tá falando mal, né? Ele tá falando mal, que que era era criticado pelo Dickens, inclusive, no livro lá, que era muito pouco. Exato, que atolava, atolava todos os processos. Mas... mas ele diz que a coisa... A,
0: a roda girava, entendeu? A coisa isso. não parava por não ter juiz. Eles faziam uhum. tipo uma excursão, eles andavam pelo país, iam pegando caso por caso, assim. Mas a, a, eles iam só pegando casos grandes, porque a coisa pequena ia se resolvendo, entendeu? Uhum. É lindo de ver isso, velho.
1: E o ele tem aqui ele entra também uh, nessa parte que ele está avaliando então o Estado de Direito, né? Ele começa a levantar pontos de por que, que os Estados Unidos, por exemplo, estaria perdendo, uh, Perdendo uh, parte do seu das suas características e perdendo competitividade, logo perdendo competitividade, especialmente econômica, empresarial. E ele cita aqui alguns exemplos que é a eficácia do sistema político está piorando. Isso eu, pessoalmente, tenho minhas dúvidas se é bom ou ruim, eu acho que pode ser <risos> bom o, o, o sistema político estar piorando, né, mas, quer dizer, estar é, incapaz de se, de se digamos, de, de mudar as coisas, mas ao mesmo tempo, quando tu tá num estado estacionário, tu quer que o sistema político mude alguma coisa, né, é, senão tu não consegue sair daquele buraco. Complexidade do código de tributário a regulamentação, que daí volta o problema do capítulo anterior, a eficiência do marco legal, né, então, para dar essas regras do jogo, a flexibilidade para contratar e demitir. Né. Como eu vi outro dia uma citação no Twitter, e botei lá no, no canal de citações do... Do nosso, Tapa, Discord. do nosso Do nosso Discord, exatamente. Vou até ler ele aqui, porque eu gostei tanto. O pessoal encheu de citação, ó, mas é isso aí. Os Estados Unidos está Uh, se transformando no Brasil, o Brasil está se transformando na Argentina, a Argentina está se transformando na Venezuela, e a Venezuela está virando Zimbábue. Eu acho que isso ilustra bem a percepção de muita gente sobre o que está acontecendo com toda essa degeneração.
0: E o Zimbábue está virando o que, será, hein? Coitado do Zimbábue, no, aí ah. no, ficou na lanterna. O está Os Inimigos do Estado de Direito? Isso. capítulo? Uh, tem, uma, tem uma citação que ele faz, que tem a ver com o que tu falou no capítulo anterior, que é, também devemos tratar de persuadir os legisladores de que seu papel não é escrever um manual de instruções para a economia, que cubra cada eventualidade até o mínimo risco incalculável à nossa saúde e segurança. Aqui, botando o, o legislador no lugar dele, né? ele não tem que, a gente não tem que... Não, é que nem tu falou, tem, falta a lei 15 mil e pouco, a gente tem que prever tudo, a gente tem que botar tudo dentro de um papel do que acontece na nossa vida? É evidente que não. Então, aqui é o meu alinhamento com o autor ele é muito uhum. bem alinhado de que a legislação não tem que prever em tudo na nossa vida. Tem que ter um arcabouço de um Estado de Direito suficiente para que a gente possa tocar as partes gerais. Né?
1: É isso aí. E ele cita muitas estatísticas também ao longo do livro, mas eu nem vou falar muito delas, porque elas estão, obviamente, desatualizadas, o livro até de 2012, mas ele pega o, é, o que importa desse, desses conceitos que não mudaram, o mundo não mudou nesse, né, em termos das estatísticas que ele cita, uh, não estão muito diferentes. Agora, ele põe aqui sobre uh, o desenvolvimento, né? Ele, eu gostei muito do trecho que ele colocou o seguinte, para economistas desenvolvimentistas como Paul Collier, o estabelecimento do Estado de Direito em um país pobre acontece em quatro etapas distintas. A primeira, indispensável é reduzir a violência. Concordo. A segunda é proteger os direitos de propriedade. Também acho. A terceira é impor controles, in, controles institucionais sobre o governo. Perfeito. A quarta é combater a corrupção no setor público. Concordo também. E um, isso, uma, um outro trecho, um outro parênteses, Júlio, sobre corrupção que eu já vi, inclusive, o nosso querido Adriano Gentur, que ele fala que a corrupção não é um problema, e eu é, sempre alerto a mesma coisa. Não, é o maior é...
0: problema. Não é o maior problema,
1: exato. Não é que não é o problema, exato. Não é o maior problema. Mas o é, a a, meu entendimento é que a corrupção ela é fruto de um Estado grande, mas é, o Estado se amplia para que eles possam roubar mais. Então, a corrupção é o objetivo. E como é que tu chega nele? Tu gigante o Estado, que deve ter mais brecha para tu meter a mão.
0: Exatamente. É a cenourinha lá na ponta para eles fazerem. Todo esse monte de coisa que eles fazem hum. na nossa vida. E ele, ele bota várias, uh, várias, uh, vários países que não são países de primeiro mundo uh, como possíveis uh, a se desenvolver, né? Uh, em várias categorias, ele traz gráficos que nem o Fuchs acabou de falar. Uh, dentre esses países, dentro, dentre este, esses países, ele bota alguns assim que se mostraram que não vão ser grandes coisas, pelo menos não agora. não De 2012 até hoje, ele bota Irã no meio, mas ele bota Botsuana no meio, né? Botsu, uh, tá,
1: tá falando Botsuana. do Irã? Não, não passou do Brasil agora em economia do mundo? Não foi? Passou? Não, não. Já... Não, não é possível, aí Irã? Eu também achei muito estranho, eu só vi a manchete. Não, 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 acho que não, acho que não.
0: Acho que deve estar se confundindo, meu caro colega de bancada.
1: cara. <risos> o Sobre o futuro da China, Júlio, ele cita aqui, é, ele discute o caso chinês e como o Júlio falou lá no início do episódio, a China estava sendo vista né, como um grande país que ia dominar o mundo e tal, e que hoje já não é mais tanto assim. Eu achei muita gente que é... É, bullish com a China, né? Que acho que a China vai, vai superar os Estados Unidos e tal. E ele, o posicionamento dele eu concordo muito, assim, porque ele fala: não tem como um país desse se tornar, enfim, não tem como ele se tornar um país desenvolvido sem tu ter um Estado de direito. Sem ter regras para a máquina pública que impeçam ela de ser autoritária, de ser arbitrária e coisas do tipo. E pensando no que aconteceu recentemente na China, nos últimos anos, desde a pandemia, houve uma concentração maior de poder por parte do Xi Jinping. Ele tirou os seus. eliminou os seus críticos, né? concentrou o poder em si mesmo. Ele não tá, enfim, foi reeleito mais uma vez não sabemos aí se ele vai sair do poder tão cedo, já muda em relação aos líderes uh, recentes que a China teve, então é, eu tendo a concordar que a China tem um problema gigante pela frente, que é ao não ter regramentos, ao, ao não conseguir controlar o ímpeto arbitrário do poder chinês, do poder do, do Partido Comunista Chinês, tu impede o país de desenvolver-se. E é só pensar, nesses anos de pandemia, que o que, que o governo chinês fez com os chineses trancou eles em casa, matou eles de fome, fez eles comerem seus animais para sobreviver, ele fez política de Covid-0 por três anos, sendo que o resto do mundo já tinha caído fora um ano antes, eles continuaram. Então, assim, isso é uh, positivo? Isso vai dar certo? Planejamento central funciona? É isso que a China faz em larga escala. Ela também faz uma permissão maior, desde, fez desde o, o Deng Xiaoping, e ela fez... É Deng Xiaoping? Não, é, é o... O cara que enriquecer é glorioso, me esqueci. É o... Eu acho que é. Tem... Acho que é. Tá, acho que eu dei um Ele, desde aquele momento que houve, a, houve uma retirada de inúmeras restrições sobre a atividade econômica, uma liberalização da atividade econômica, e isso de fato trouxe riqueza enorme para os chineses, porque eles eram muito reprimidos. São é uma economia enorme com muita gente. Então, ao tirar essas proibições, a China conseguiu crescer. Agora, ao mesmo tempo, isso agigantou o próprio PCC. O PCC cresceu muito e eles continuam acreditando que eles conseguem uh, controlar a sociedade. Eles fazem os famosos planos plurianuais, né? Adotem, tem vários desenvolvimento, economistas desenvolvimentistas é, Eles viram um futuro,
0: né, cara? Eles isso, eles
1: futuros. pensam, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Entendeu? Então, tipo, cara, uh, eles até podem acertar de vez em quando, ou talvez muitas vezes, digamos, mas o planejamento central... Não funciona. Por que, que não funciona? Porque não tem como um ente conseguir decidir por milhares, milhões de pessoas melhor do que elas. Porque elas estão inseridas na realidade delas e elas detêm os incentivos econômicos que ditam para elas o que, que vai dar mais dinheiro, o que, que vai levá-las para ter um, um patrimônio maior, que vai ter uma vida melhor, uma vida melhor para sua família. Quando tem um planeja planejador central, ele pode decidir, por exemplo, olha, o Estado está tá gastando demais, não consegue pagar as contas, quem sabe a gente manda imprimir um pouco mais de moeda para financiar esse gasto. Isso é uma decisão que muitos planejadores centrais tomaram ao longo da história. Isso foi horrível para quem estava abaixo deles. Então, planejamento central não funciona para gerar desenvolvimento econômico. Então, se a China cresceu, e cresceu mesmo, foi apesar do planejamento central, não foi por causa dele.
0: Exato, e... O otimismo dele com a China, de fato, ele dá essa descrição muito, muito ele bastante. Ele não é
1: otimista com a China.
0: Não, olha só, deixa eu, deixa eu terminar a minha frase. Hum, hum. O otimismo dele com a China, ele está lá no último parágrafo desse, deste capítulo aí. Tu tá, a gente está no capítulo, uhum. no estado dos juristas, né? Isso. É, no, último, no último parágrafo, ele tem uma esperança de ocorrer reformas na China. Uhum. Tá? Então, assim, ele, ele é bastante claro de que a China, sim, esse estado de direito... Uh, não vai avançar ela chega num determinado ponto que não avança mais só que eu não estou botando nem a culpa nele né Eu tô botando eu tô botando a visão de 2012 aqui é a visão de, do, de todo mundo em 2012 a China estava numa série de avanços né E esse e essa retração nos avanços é coisa mega recente é um pouco antes da pandemia e até durante a, a, a pandemia que começou a fechar mais a China porque até então ela estava avançando então havia essa esperança de reformas na China. Mas não vai ocorrer mais, aparentemente não tem mais como ocorrer reformas pró-estado de direito. Vai ter reformas de aumento de poder e de direcionar ela para outros lados, mas, uh, mas não vai para esse estado de direito conforme nós do Ocidente conhecemos. Não?
1: Perfeito. Esse,
0: esse é o que eu estava dizendo do otimismo que está no livro.
1: É, ele, exato. Ele cita algumas pessoas que estão tentando introduzir esses conceitos de Estado de Direito, esses conceitos ocidentais para dentro da China. Ele, é interessante mas...
0: procurar, pessoal. dar um Google ver se elas estão vivas ainda. É.
1: Ah, vivas talvez estejam. gente acha elas mais. A gente ri, pessoal. A gente ri, está rindo, rindo é mas é chorar. É, exato. é chorar. é é assunto triste. Uh, Se fossem russos,
0: já teriam caído de escada, com certeza.
1: É, exatamente, um, um leve envenenamento, uh, nada curioso. Uh, Sociedades civis e incivis é o capítulo 4 e é o capítulo final antes da conclusão.
0: É bonito isso aqui, é bonito. Essa... É
1: bonito. Esse e Tu estava falando antes, né, Júlio, sobre que esse livro não te trouxe grandes novidades e tal, e, e esse é exatamente o capítulo que... Me, que eu, eu vi que eu já citei algumas vezes essas ideias eu não lembrava do dia que eu tinha lido era desse capítulo aqui até é uma tipo, parte é que eu sabia. que ele ele fala sobre enfim, a decadência das instituições uh, civis e como isso leva uh, enfim a um agigantamento do Estado e tal ele dá um exemplo muito bonito, que é a casa que ele compra, a casa de praia dele, no, no litoral sul do país de Gales. Então, ele é, enfim, ele comenta como ele compra a casa e daí ele vai na praia e tá toda cheia de lixo. Daí ele pergunta para as pessoas, e ah, a prefeitura ia limpar? A prefeitura Ovaria não limpou? Nem no país de Gales, pessoal, o que, que vocês esperam do Brasil? <risos> vocês estão tá
0: esperando aí, <risos> em Cacimbinha do Sul, está esperando que o, que o prefeito <risos> e os vereadores vão agir?
1: Mas vai lá, daí ele fala que a praia estava imunda e ele começou a sair para correr e levava o, o sacola plástico e de. Não, não resolvia o problema, o problema é muito maior. dele tinha o porto lá e tal, o lixo vinha do mar, era um catástrofe. Enfim, ele reuniu os vizinhos começaram a fazer limpas, a limpeza da praia. Também não, não resolveu o problema. Daí ele chamou lá, a, ele, ele põe a organização aqui, a, é o Lions, Lions Club, Lions, é? Lions, que
0: lions é tipo um Clu... Rotary.
1: É... Isso, lions. tipo Rotary. Tanto é e que ele... é como ele
0: define o Lions.
1: Exato. E ele chama o pessoal... Para ajudar, e eles limpam com ele, e a praia passa a ser limpa dessa maneira. E ele mostra: bom, tu não precisa necessariamente do incentivo do lucro privado para fazer as coisas funcionarem, tu pode, como sociedade, enfim, como membro da sociedade, agir para resolver os problemas da sociedade, sem esperar o Estado né, ou outra pessoa vir resolver. Então, isso eu acho muito bom, né? e é interessante, porque daí ele usa esse exemplo: por que, que tem tanta. Tão pouca das pessoas fazendo esse, essas limpezas, organizando a sociedade de forma civil. Uh, e o argumento é, é o, o principal, eu diria, né, Júlio? É, ele vai demonstrando como vai caindo o número de organizações, ele põe bastante estatísticas é, como elas desapareceram em inúmeras organizações. Exatamente nos Estados só. Unidos,
0: aí ele pega nos Estados Unidos, assim... Inglaterra, Unidos.
1: Também. Inglaterra também. Inglaterra também ele põe. Pega até também. Ele fala assim: da drástica queda registrada em uma longa lista de indicadores de capital social entre os anos 60 e 70 e o fim da década de 90. A participação em reuniões públicas sobre assuntos da cidade ou da escola, redução de 30, 35%. A atuação como membro diretivo de um clube ou organização, redução de 42%. Ah, é, cento. exato, exato. Participação no comitê de uma organização local, redução de 39%. Afiliação a associações de pais e mestres, redução de 61%. Índice médio de afiliação a 32 asso associações nacionais compostas de grupações locais, redução de 50%. Esse vai Então, assim, uh, essa redução toda, né, ela... O que que... Isso implica... Isso continua tendo, sei lá... O colégio continua existindo... Mesmo se a associação de pais e mestres não se reúne. E o que, que acontece na escola... Se não tem os pais dentro mais? É, a gente vê o que acontece... Vê o que acontece... A degradação que houve tanto nas escolas privadas... Como nas públicas... Em vários sentidos... Isso é a retirada da sociedade civil... De dentro da nossa... Enfim, da gestão da vida, da vida civil... Para onde é que vai parar? Onde é que vai parar essa demanda? Para no Estado. No Estado. Então, o agigantamento do Estado de bem-estar social pode ser causa e consequência. Pode ser os dois. Ele leva ou é levado para dentro dessas organizações que eram, dessas áreas que eram atendidas por organizações civis e as pessoas se retiram e dizem o estado vai fazer é o estado já está fazendo né por que, que eu vou fazer algo se o estado já se propôs a
0: fazer eu, e assim não é que o estado está fazendo ele está se hum. propondo a fazer eu já estou pagando isso com tributos
1: é então exato. Eu
0: tiro, é, esse é o ponto não é que o estado vai fazer né o estado está se propondo a fazer eu já me comprometi financeiramente com isso pagando meus impostos então ele que vai fazer. E é isso que ele. É, é, é nessa parte que ele cita muito Tocqueville, né? Que uhum. Tocqueville, um francês olhando os Estados Unidos, como os Estados Unidos funcionava na época dele e rodava muito bem com essas coisas do dia a dia e coisas extremamente importantes, né? Rodando no dia a dia, assim, uh, associativamente. E as pessoas se envolviam demais nisso.
1: Não é. Tu não tem como ter uma sociedade livre. Se as pessoas não assumem a responsabilidade pela sua liberdade, né? Ou seja, a sociedade vai, uh, enfim, é, não existe vácuo, não existe desaparecer, a, a organização pode desaparecer, mas o problema vai seguir. E se, se o Estado é, não vai. Como o Estado não vai resolver, fica o problema e fica a conta, né? E é, e é bem interessante isso, porque a gente discute aqui muitas vezes, Júlio, como liberalizar o Brasil. Como transformar o Brasil num país livre? E além de no, nós nos posicionarmos de acordo, fazermos o que é melhor para a nossa vida, para a vida das no, nossas famílias, uh, não tem como liberalizar o, o Brasil se as pessoas não se importarem com isso. Exato. Se as pessoas não, não só chegar na eleição e votar, só, achar que votar no Bolsonaro vai liberalizar o Brasil. Não vai, não vai. O que liberalizaria o Brasil, que pode afetar isso, é fazer um trabalho de formação em escolas, especialmente no Nordeste e outros lugares, e é, tu, é lutar contra a maré estatista. Então, ele põe o trecho de Tocqueville na Democracia na América, e vai estar na show notes o livro para comprarem, e vai estar aqui então. Mas que poder político em um Estado bastaria ao sem número de pequenos empreendimentos que os cidadãos norte-americanos realizam todos os dias com a ajuda de uma associação? Quanto mais o Estado se colocar no lugar das, das associações, mais os indivíduos, perdendo a ideia de se associarem uns aos outros, precisarão da sua ajuda. A moralidade e a inteligência de um povo democrático estariam em perigo, tanto quanto o seu negócio e sua indústria, se o governo tomasse o lugar das associações em toda parte. É só com ação recíproca entre homens que o sentimento e ideias se renovam, o coração se engrandece e a mente humana se desenvolve. Ou seja, é só com a voluntariedade das trocas individuais, as pessoas quererem ajudar umas às outras, que a gente se desenvolve e impede o Estado de tomar esse lugar e não resolver o problema.
0: Você que está nos ouvindo... Faça essa reflexão assim, você tá envolvido em alguma alguma coisa voluntária assim? Eu não tô eu não tô dizendo nada uh, nada muito fora da casinha assim, eu não quero que você salve os or, os órfãos e nada muito óbvio que tem que ser salvo os órfãos, mas alguma coisa voluntária tu tá envolvido? Porque citando a minha vida, melhorou muito a minha vida depois que eu comecei a me envolver com coisas voluntárias, no início lá do Atlantis que era o Club Miss Render gastava um tempão para fazer aquilo e me envolvi com aquilo depois fundei o IFL em Brasília também, que é importantíssimo uh, o TAPA aqui no início era voluntário né? A gente, não, não era um negócio, hoje é um negócio mas né, no, no início não era um, um algo que gerava renda uh, Cara, tem que se envolver, né? Tem que se envolver, isso dá um... Isso dá um, isso dá um propósito. Um, um, dá um propósito, um fogo na alma, assim, algo que te deixa irradiado. Assim. É bacana eu tá, estar eu tá envolvido com isso, porque é, tu melhora quem tá na tua volta, mas tu te melhora demais. Assim. Tu, tu conhece pessoas ah, nisso, tu conhece pessoas com propósito também, tudo melhora. Ruir isso, deixar essa coisa ruir, que nem ele bota aqui como algo importantíssimo. Ele bota quase no desfecho do livro aqui, que isso é algo importantíssimo. Uh, tem a ver com a ruína, né? Tem a ver com a ruína dessas duas grandes sociedades que são os Estados Unidos e o Reino Unido. Né?
1: É, ele põe o ocidente como um todo, né? Ele tá usando essas duas sociedades de exemplo e é isso aí. É Não é tem o ocidente
0: fora dessas duas <risos> na cabeça
1: dele. Tem a Europa. <risos> ele fala nossa. pouco da Europa, ele fala pouco ele da Europa. Lá, mas eu, eu vou dar o um exemplo de uma, uma instituição voluntária que todo mundo aí que tem filho, cara, se envolve na escola, na associação de pais e mestres. Meus pais foram lá quando o colégio estava esquerdando, lá na década <risos> de 90. Meu, minha mãe foi fez barraco no colégio, junto com outros pais, com as coisas que estavam sendo ensinadas na sala de aula. E isso talvez seja uma das razões pela qual eu estou aqui falando com o tapa, entendeu? Então, assim, uh, se você não se envolve com a escola do seu filho, não se surpreenda com o que ele aprender lá e te horrorizar um dia, entendeu? Talvez quando ele tiver só 18 anos de idade, estiver fazendo merda por aí, e daí você não estava não prestando atenção. É aí, cara, é na escola, é quando tá formando gente, entendeu? Tem que se envolver. Junior achievement, já falamos aqui muitas vezes, falamos agora, citamos o Lion, Lion's Rotary, sabe? cara... Dá um jeito, vai fazer. Não pode. não tem cara, tempo. Conhece
0: teus vizinhos, né? É tu, tu conhece quem tá morando na porta do lado, sabe? Tem que conhecer, é. velho, tem que não, se
1: envolver. Não tá com tempo, tá ocupado, ganhando muito dinheiro. Ótimo, dou dinheiro, dou um pouquinho de dinheiro, dá lá pro ranking dos políticos, já citei bastante também aqui. Eu dou um dinheirinho todo mês lá. Né? Tipo, as pessoas acham que o tapa. Muitas vezes as pessoas não dão os 10 pila lá para participar da comunidade, enfim, porque simplesmente não dá, não se não nos não pressa dar o tempo de entrar no link para ir lá. Cara, para nós 10 reais ajuda bastante, porque são vários ouvintes. Então, esse tipo de coisa importa importa muito, especialmente para quem está na ponta executando. Sempre falta braço, hum. sempre falta dinheiro, até porque a gente vive nesse estado de bem-estar social horrível, que não entrega os resultados, é uma máquina de moer gente, e que se a gente, como sociedade civil, não se mexer, não vai resolver, não vai ser eleito o salvador da pátria, esquece, precisa da sociedade se empenhando. Isso aqui, o Ferguson massacra esse, esse, esse ponto nesse livro, é isso que eu, eu concordo perfeitamente, é, vale a pena, enfim, se envolver.
0: Não, e tem um... Excelente a tua fala. Tem outros exemplos, assim, muito mais práticos também, muito próximos de nós, assim, meu e teu, Fux. Para para pensar. Uh, muita gente tá falando dentro do nosso meio, das ideias da liberdade, que, ah, o Bolsonaro estragou as ideias da liberdade, Bolsonaro e Paulo Guedes deturparam ali. Tá, e aí? O que tu tá fazendo? É. <risos> Se eles deturparam, tu tá fazendo alguma coisa? Tu entrou num instituto perto da tua cidade? Tu entrou num IFL? Tá fundando um IFL? Tá entrando no um IEE? Isso aconteceu lá no Collor. Lá no Collor disseram isso. Ah, o Collor hum. ou o liberalismo se não fosse o IEE seguir firme, porque todos os outros institutos quebraram. Todos os O Instituto Liberal não, do assim. Rio também. É, é, sobrou ficou, esses dois. É, ficou assim. É, é, o Instituto Liberal do Rio é muito pequeno frente ao IEE, entendeu? Então, assim, o IEE carregou a bandeira sozinho para trazer do Collor até, até a queda da Dilma, que daí começou a surgir os outros, entendeu? Se não fosse isso, a gente... Muitas outras coisas não teriam surgido no Brasil. Mas os caras lá atrás estavam reclamando. Ah, mas daí o Collor deturpou. E aí, fizeram o quê? Os caras do IE fizeram a parte deles, entendeu? Então, ao redor do Brasil, os caras do IFL, que estão, estão em quase todas as grandes capitais, estão fazendo, vocês estão entrando no IFL, ah, meu, meu IFL não é muito bom, não está... Não mu... Então entra e faz ele ser bom. É simples. É. Não, é, não é alguém de fora. Não é um ser iluminado que vai vir do fora. Ah, o meu IFL agora está bombando. Não. É tu que tem que entrar lá e fazer o IFL bombar. Simples. Sabe, não... Tem muita coisa acontecendo, as pessoas terceirizando a culpa de Bolsonaro e, e Guedes que estão deturpando. Não, bora, bora, bora fazer algo.
1: Não, não delega responsabilidade, né? esse é certo. o ponto. assim E seguindo aqui no livro, ele fala muito sobre educação pública, a escolarização universal e obrigatória foram importantes, porque economicamente trabalhadores escolarizados são muito mais produtivos, e eu acho bem interessante isso. Eu acho que ele tem um ponto aqui. Eu acho que a, a universalização do ensino, mesmo a obrigatoriedade do ensino estatal, cara, muita gente foi educada e talvez não fosse educada. Então isso sim teve um impacto positivo. Uh, mas é interessante porque eles foram educados no modelo Estado, né? E é, o, é bem aquele modelo inicial prussiano, que é o objetivo é formar a gente para trabalhar, para trabalhar para os outros, é para ser gado, né? Não é que tem tanto gado por aí que adora o Estado, entendeu? Eles foram ensinados a serem gados. Então, uh, esses pontos aqui da, das escolas, ele entra muito na defesa de uh, vouchers para a educação. Ele cita casos brasileiros, uh, ele cita alguns, ele cita o objetivo, a eu não lembro qualquer... qual o outro. Ah? Coque é, é objetivo e um outro que eu não me lembro qual é. Isso. eles citam como como exemplos de escolas privadas que ensinam milhares de pessoas que funcionam muito bem de de outros países também uh, e ele defende muito a questão dos vouchers como uma maneira de tornar mais eficiente o ensino para a para massa né E que isso vai gerar ganhos maiores então e ele charter, que... né? charter é, charter, e exatamente uh, é bem Sim. temos um episódio também sobre isso ah, boa vou botar episódio sobre que... voucher o é, é também
0: com o mesmo entrevistado.
1: Do, sim, do Por causa do <risos> Gabriel Torres. Esse mesmo. Episódio de Voucher. Bom, eu acho que estamos chegando nos finalmente. Eu tenho mais duas, uh, dois trechozinhos aqui para falar. Pode tocar aí, cara. É interessante porque ele até fala né, que nos últimos 50 anos, então ele pega esse livro de uh, 2012, então se é 1960 ali mais ou menos, que... O Estado cresceu demais nos últimos 50 anos e avançou sobre as iniciativas privadas, gerando essa degeneração institucional. Esse é o, o cerne do, do livro, que é basicamente o um agigantamento do Estado. Agora, o que aconteceu, né, Júlio? A partir, especialmente, dos anos 70, o que, que aconteceu um negócio? 71, 71. 71 aconteceu uma coisa? O que, que aconteceu? Todo mundo, todo mundo ficou o gordo. O que, que aconteceu? What the fuck happened, <risos> né? exato? What the fuck happened em 1971, né? Então, vou botar novamente esse site na show notes, pessoal. Esse site entra, é muito né? bom, pessoal.
0: Tem muita coisa legal né? Todo mundo então, ficou gordo, todo mundo parou de ter filho, todo mundo... Um monte de coisa aconteceu. Tem, tem,
1: é, é quase como se tivesse uma coisa que unisse todas as pessoas. Exatamente. <risos> Mas vamos lá, uh, deixa eu ver, bom, ele fala sobre o endividamento público, já falamos bastante, e eu queria concluir aqui com, uh, com a parte final antes da conclusão. Nós humanos vivemos em uma rede complexa de instituições, ao governo, ao mercado, à lei, à sociedade civil. Um dia, sou tentado a afirmar que começou com o iluminismo escocês, essa rede funcionou assombrosamente bem cada conjunto de instituições completadas Comple complementando e reforçando os demais. Esse, creio, foi o, o segredo do sucesso ocidental nos séculos 18, 19 e 20. Mas as instituições da nossa época estão desconjuntadas. É o nosso desafio restaurá-las, reverter a grande degeneração e voltar aos primeiros princípios que tratei de afirmar com uma pequena de ajuda de alguns dos grandes pensadores do passado de uma sociedade verdadeiramente livre. Em síntese, é hora de limpar a praia. Ah, muito bom, né? fez... Esse muito, final bom. É muito bom muito uhum. é, bom no parágrafo
0: anterior ele fala da né? nossa vibrante sociedade civil está em estado de decadência não tanto por causa da tecnologia porque é, se fa... ele bota um argumento sequencial ali dizendo que a tecnologia poderia estar gerando a decadência então uhum. que pode gerar a decadência ele, ele diz inclusive que a tecnologia não é um não é uma algo panaceia. que vai, uma panaceia, não vai resolver tudo, inclusive para ser usada para o mal, né? Ele bota os exemplos bons da tecnologia que ocorreram na Primavera Árabe, isso é 2012, né? Então tá tudo no início ali do que aconteceu. Então, seguindo, nossa vibrante sociedade civil não está em estado de decadência, não tanto por causa da tecnologia, e sim por causa das excessivas pretensões do Estado. Então, hum. é, é uma é uma 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 obra que coloca o Estado no lugar dele. É, diz que o Estado é no lugar dele. Não, não, não diz pelo fim do Estado, mas diz que o Estado é esse ente que a gente está vendo, ele disseca esse ente conforme a gente tem que ver.
1: É isso aí, tu chamou ele de estatista, entendeu? Pô, não é estatista, o cara vê que o Estado é um problema, entendeu? Exato. Mas faltou, faltou o é Rothbard. Faltou o Rothbard. <risos> uh, como sempre falta nesse, nesse pessoal, a gente vai sempre criticar eles, a gente fala de vão ler é o Rothbard. <risos> Mas eu queria concluir antes daí para as perguntas de patrão, com o trecho final dele, do livro. Não sei se tem. tem outras uma coisas, tá? Né? É uma conclusão, né? A conclusão é muito
0: é boa, ele dá um. Ele cita Taleb, faz um monte de coisa é, ali. Então, é, ele exato. ele
1: cita todo mundo. E, e ele, na conclusão, ele cita o discurso de um presidente americano que é, muita gente gosta, que é o, o Obama, né? O Obama tem um discurso famoso que é o You did not build that, que é você não construiu isso. Vou até colocar na show notes, espera aí. Na discurso Obama. Vou catar e colocar lá no YouTube do YouTube. E o discurso do Obama, basicamente, ele diz que as pessoas... Desculpa, tu quer falar? são
0: não, antes do discurso do Obama, né, claro. Só para finalizar aquele primeiro, aquele primeiro argumento dele lá, né? Dos três, das três formas que pode sair dessa 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 bronca, aumento de eficiência, moratória ou inflação. Uh, que o melhor é o aumento de eficiência. Ele não crê que ocorra um aumento de eficiência dentro dos próximos anos, que a gente está numa situação que grandes saltos de eficiência não vão ocorrer mais, né? Uh, claro que ele não na época que ele não previu o que o Homem-Laranja mal fez ali, mas, de qualquer forma, os Estados Unidos não deu nenhum grande salto de eficiência. Exato. Ele só resolveu o seu problema corrente, mas não deu nenhum grande salto. Uh, isso é algo que, é, sei lá, é, não, eu acho que não é, não é de... É fácil tu botar isso como uma hipótese, mas não dá para tu afirmar isso, né? Ele, ele, ele cita o, o Deus Ex Machina, né? Deus Ex Machina, não sei como é que se fala de aparecer algo que tu não esperava que vai resolver o teu problema. Uh, no episódio que a gente teve com o Heraldo de Paula, que foi o último episódio que a gente teve com ele, ele cita que se há uma grande produtividade que pode surgir nos próximos anos, vai vir dos Estados Unidos. Né? que Ele tem os argumentos dele ali das, das inovações que estão surgindo. Uh, de fato, uh, é difícil imaginar uma, um grande salto, mas não dá pra gente não imaginar isso. Mas eu acho que qualquer salto que dê não vai resolver essa bronca da dívida. Simplesmente porque a bronca das novas despesas que eles estão assumindo vai ser maior do que essa grande produtividade sempre. E eu acho que não tem como fechar essa conta.
1: É, eu também acho que não. Inclusive, eu acho que a inovação tecnológica está aumentando a velocidade agora com inteligência artificial. O argumento do Jeff Buff no no livro O Preço da Manhã, The Price of Tomorrow, vou colocar no show notes também, eu recomendo todo mundo ler esse livro, é, eu cito na entrevista com o Richard também, ele argumenta que a tecnologia que é exponencial, né, o crescimento tecnológico é exponencial, é meio que imparável e ele gera um aumento da deflação deflação e ao mesmo tempo o sistema financeiro é inflacionário e isso só vai se agravar essa dicotomia, essa contradição só vai se agravar e conforme a inovação tecnológica avançar, ele vai a velocidade dela vai fazer com que o desemprego estrutural, coisas assim aumente ou seja, não vai ter emprego eu discordo um pouco dessa parte mas o argumento central dele é de que a inovação tecnológica é meio que imparável e ela gera a instabilidade uma, uma, gera uma contra contra a inflação. Na prática, se ele tiver certo, o que vai acontecer é o Estado vai continuar se endividando e cada vez mais, renda básica universal, coisa assim, ao mesmo tempo que a tecnologia segue avançando. E isso vai gerar essa, uma piora desse problema. Ou seja, a tecnologia não vai resolver o problema de endividamento. Ele, é, ele vai piorar. Esse é o argumento do Buff, que eu acho que tem bastante fundamento. Então, voltando aqui ao discurso do Obama... O discurso Era? do Obama lá, ele, uh, ele tem um discurso famoso, vou colocar na show notes, que é uh, You did not build that, você não construiu isso. E onde ele argumenta que, tipo, se tu tem uma empresa ou se tu fez alguma coisa, é, tu tinha o sistema por trás, tu tinha as pontes, o sistema legal americano e outras coisas, e é por isso que tu conseguiu construir isso. E daí o Ferguson termina muito bem, ele fala assim... Ver o, ver o capitalismo estatal ser alardeado como modelo econômico pelo Partido Comunista da China já é ruim. Mas ouvir o presidente dos Estados Unidos usando-o como clichê retórico e vazio de conteúdo prático faz este escritor, por exemplo, ansiar pela manhã alegre e confiante de 1989, quando realmente parecia que o Ocidente havia vencido e que uma grande regeneração havia começado. Pá! Toda é... cara essa, né? É.
0: Daí é pá de cal, né? Daí... Daí ele tira o otimismo total. A gente quis fazer essa dicotomia entre, entre os dois livros, O Otimista Racional e A Grande Degeneração, para fazer o, 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 o ponto e o, e, o, e o contraponto. Você tome sua decisão do que, que vai ser o futuro. Uh, ambos, ambos são bastante convincentes, ambos têm bastante informação e convergem bastante também as teses estão contidas dentro de um diagrama de Venn assim boa parte delas estão juntas entendeu
1: então é, é como
0: a gente vai se posicionar frente a isso como individualmente a gente vai conseguir agir no mundo ele bota soluções né inclusive que é essas soluções associativas pessoas contribuindo para a sua melhora, e é o que eu acredito também eu acho que é por aí que vai vir a nossa a nossa solução seja qual for o país que a gente esteja a gente tem que se preocupar mais com a porta para fora da nossa casa, né?
1: uhum, Exatamente, concordo. Vamos para as perguntas de patrão, então. A gente tem dois, uh, duas pessoas que perguntaram. Uma delas, eu, eu vou começar pela Rodrigo, vou deixar do Free and Capstan por último. Então, vamos lá. Um... Vi que o autor usa o argumento copiado da fábula das abelhas de que não foi a virtude bíblica que deu robustez às instituições e sim os vícios seculares. E o argumento central do livro é que o mundo moderno vive uma generalizada perda de confiança nas instituições sociais. Mas é inegável que, que também existe perda de confiança nas tradições culturais, assim como uma perda de esperança na vida. Vocês acham que o abandono da vida espiritual religiosa tem alguma parcela de culpa nesse cenário de degeneração das instituições do mundo ocidental? Júlio. Eu? Perdão? Ele não
0: perguntou Você... pra mim, ele perguntou pra nós per... dois.
1: Né? Ah, responde
0: tu primeiro. Tu que é o religioso? Ah, não sei, hum. Não faço a mínima ideia. Eu, Sério? Eu, eu, pra mim, eu, 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 vejo, eu, eu vejo individualmente. Eu não sei se no coletivo isso muda eu não, tenho, não consigo dessa percepção. Eu vejo que, para mim, a religião é completamente importante. Eu sei que na minha vida é completamente importante e sempre vou sugerir para qualquer pessoa que me rodeia, se me perguntar, eu vou dar a abertura e dizer, cara, se quer procurar uma vida religiosa, procure. Eu, eu acho muito boa para a vida uh, da pessoa, assim de, da família, do, do núcleo, uh, do, do todo eu acredito que possa ter, mas eu não, eu não consigo ser taxativo, entendeu? Tu pega John Adams, né? John Adams, uh, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, segundo presidente, uh, ele diz que a Constituição dos Estados Unidos só, só funcionaria com uma base cristã, né? Ele não, ah, é. a, 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 que ela não funcionaria. Se a base cristã caísse, uh, a, a moral cristã dos Estados Unidos caísse, a Constituição cairia junto. Então, uhum. uh, isso é um pai fundador falando, dizendo que respondendo o que o, o que o Rodrigo disse. Uma sociedade, eu acho que ela precisa ter uma certa heterogeneidade. Ela tem que ser heterogênea, não soube dizer a palavra, ela tem que ser heterogênea. Tá? Eu acho que a religião ajuda uma sociedade a ser heterogênea, se todos forem da mesma religião. As coisas ficam mais simples dentro do propósito, dentro dos valores básicos, várias coisas não precisa discutir. Não, várias coisas não precisa judicializar porque todo mundo já tem valores iguais, entendeu? Mas eu não eu, eu não sei se funciona assim, se é um padrão para tudo, entendeu? É. Então, é, essa é a minha visão. É, assim.
1: A minha a minha resposta é um pouco diferente, eu não sou a pessoa é. religiosa, mas é, eu acredito que muitas das demandas políticas que a gente vive, não sei se tu concorda com isso, filho, mas eu acho que as pessoas sim substituíram a religião por uma religião secular, a religião no Estado, eu acreditar que o Estado é a solução, o Estado é a salvação, é basta, sei lá, eleger, gastar mais dinheiro, fazer o que tu quiser, que daí vai resolver o problema. Então, eu acho que o ser humano tem uh, intrínseco, atávico... Eu essa quero.
0: resposta é boa, essa resposta é boa. Responde pro Rodrigo que religião não resolve, porque os caras acreditar na religião do Estado é uma religião de merda, só vai Mas... destruir o mundo, então... E, de fato, eu concordo contigo que isso é uma religião.
1: Isso, eu isso, acho que tem. Hoje,
0: é uma religião secular, ela é imanente, ela traz, ela traz o transcendente para hoje, ele traz o paraíso para a Terra. Uh, isso é uma religião. Eu, eu acredito que uh, toda religião não seja só transcendente. Ela pode ter uma religião que seja imanente? Eu acho que pode. Eu não, não tenho noção dessa, é, dessa resposta.
1: Eu acho que tu pode querer melhorar a vida na Terra e tal, mas acreditar em agentes políticos mágicos, que é uma vez eleitos, vão resolver o problema. É, é, não existe uma sociedade top-down a partir da presidência da república. Né? E quando é, o mais perto que teve disso, de imperadores, reis absolutistas, não era o paraíso na Terra, era pior. Então, exato, é, exato. não acreditar no Estado dessa maneira é uma fé cega que as pessoas têm. Eu acho que isso é uma condição atávica do ser humano de querer acreditar, de querer dar um sentido para a sua vida, uma razão transcendental que justifique por que está na Terra, por que, que tu sofre, blá, 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 blá. Uh, Eu acho que isso é meio natural. Eu, acho, eu preferia que as pessoas continuassem acreditando em religiões uh, clássicas, <risos> seja lá qual for, do que acreditando no Estado. Mas... Talvez. Acho que a Igreja Católica está aí há dois mil anos, né? para mostrar que o mundo dá voltas. <risos> ela ela sobreviveu, não foi à toa, tá ligado? Né? Certamente teve períodos que as pessoas acreditavam menos. E ela continua funcionando. É, uma Tem... das
0: metas dela, né? Uma das. Se existe metas, eu governo a instituição, a Igreja Católica, como uma instituição, como se fosse uma empresa de metas, a meta dela é essa, é existir para a eternidade, né? Ela se isso.
1: E tem a outra pergunta do, do Rodrigo aqui. Uh, é característico dos progressistas e talvez de todos os ideólogos acreditar que existem soluções para os problemas sociais. Esse desejo utópico levou os regimes totalitários do século XX e ao seu genocídio. Os males classes combatidos pelo esquerdismo são a pobreza, a doença, a ignorância e as soluções propostas sempre terminam em mais miséria, menos saúde e emburrecimento programado. Pink e o cérebro são protótipos esquerdistas que nunca conseguem, nada funciona e só atrapalham pregam que a ignorância e as más condições sociais causam os males do mundo e bloqueiam o progresso são legados dos erros e injustiças do passado mas após mais de dois séculos eles fingem não saber o óbvio que são erros e injustiças e que esses erros e injustiças foram cometidos por eles mesmos ao ocupar hegemonicamente as instituições e que toda a solução proposta gera mais erros e injustiças num loop infinito da utopia esquerdista o que vocês acham da teoria de que o esquerdismo pode ser a causa do suicídio do acidente Olha, eu acho, que, eu acho que a esquerda tem muito mais culpa do que a direita nas últimas décadas, eu acho. Acho que tem muito, se pega qualidades qualidade dos representantes da esquerda versus qualidades qualidades dos representantes da direita, eu acho que eles pioram, é, eles defendem coisas piores, especialmente porque eles são economicamente, é, sei lá como é, retrógrados. Mas eu não diria que é só a esquerda que defende é, coisas que são anticivilizatórias, eu acho que não, eu acho que tem, é, coletivismo é o problema, estatismo é o problema, e tem coletivista de direita, tem coletivista de centro, tá? coletivista de centro tem uns montes, Exato. tem uns montes, tipo, as pessoas reclamam do populismo dos líderes atuais? ai, ah, é porque o Brasil com o Bolsonaro, o populismo, o populismo do Lula. Meu querido, o populismo dessas pessoas é, existe porque o centro que governava antes, centro-esquerda, centro-direita, no Brasil, no mundo principalmente, o, o Inglaterra e Estados Unidos, que foram pauta desse episódio, eles tiveram governos sucessivos dos anos 90 e dos anos 80 para 90, centro-direita e centro-esquerda. E o que que levou? Tudo isso aí que a gente está vendo. O Trump, o Bolsonaro, eles não são não saíram do, do éter para vir governar a humanidade. Eles saíram como resultado de uma população que estava insatisfeita com o andamento da carruagem. Votaram num cara que dizia falar para eles. Isso aí não é uma coisa que vem só da esquerda. Aquelas pessoas que invadiram tanto o Capitólio como o Palácio do Planalto e, e outras instituições brasileiras e americanas e tal, eles não estavam lá porque eles queriam... Uh, digamos, a liberdade do indivíduo, o liberalismo como política pública. Não, estavam lá porque eles queriam que o, o seu líder amado estivesse no poder e se ele não está é porque é culpa dos outros. Então, assim... Uh... Isso aí não é coisa só da esquerda. Agora, eu acho que a esquerda tem mais culpa no cartório e a esquerda deu uma surtada nos últimos anos, né? com o wall culture, esse negócio aí do identitarismo, eles, eles puxaram a corda, puxaram a corda. E teve o rebuliço do outro lado, que foi eleger dois caras mais direitosos, mais do que era o centro de direito histórico. e eu acho que também não ajudaram. Eu acho que o Bolsonaro... Vamos pensar, qual é o grande efeito do Bolsonaro no Brasil? Banco Central Independente por dois anos para a gente sobreviver um pouquinho ao Lula. Esse é o grande feito. O resto, tudo, é peanuts, é pouco. Sorry, não é muita coisa. Não é estrutural. Não resolveu. Não resolveu. Vocês sei se você concorda, Júlio.
0: Uh, tá, tem um monte de coisa para falar aí, mas sobre o Bolsonaro, acho que a gente tem que dar uma olhada nos números, assim, eu acho que ele... Mas talvez era uma tendência já desde Temer só de tirar o PT que melhoraria. Então qualquer cara no lugar do Bolsonaro que não fosse o PT e botasse alguns ministérios um pouco mais técnicos ali já já melhoraria. Tanto é que melhorou, é, mas não melhorou. resolveu, exato, mas não resolveu permanentemente. Ele fez algumas coisas de infraestrutura que estavam extremamente eternamente paradas, assim que eram não. fundamentais do Brasil. Tentou melhorar algumas coisas para o CDR, para o Brasil se tornar. Um... Mas assim não é algo, não é algo permanente, não é algo que reverberou, que vai reverberar na história como um grande exemplo de como tem que se fazer, assim, uma, uma grande narrativa. Que, ah, vou voltar uh, para estudar o que esse cara fez, porque ele fez algo extremamente excepcional. Não, ele só não foi um petista uh, tocando horror. Qualquer cara faria o que ele fez, assim, fez o básico, ok, mas uh, só não foi um petista tocando horror. Tem uma outra coisa dessa resposta do esquerdista que, que é dessa pergunta do esquerdista que é o seguinte, eu tenho uma grande implicância com o esquerdista que para mim de uma frase que eu já falei aqui muitas vezes errada, que eu tenho que corrigir que tá gravada em vários episódios, que eu digo que é do Saul Alinsky, não é do Saul Alinsky aquela frase é de um cara que interpretou os escritos do Saul Alinsky dizendo hum. que a revolução a, a, a questão não que é a questão, a questão sempre é a revolução, né? Isso foi uma interpretação de um autor americano lendo o Saul Alinsky que a obra dele quer dizer isso mas é a interpretação que eu tenho da esquerda, né? A esquerda em si, e isso pode ser polêmico, pode, pode falar depois e comentar aí, a esquerda em si, para mim, é mentira em si. Ele, eles são a mentira per se. Eles não buscam a verdade. Isso Eu não tô, não tô falando nem de religião, nem nada. Tô falando da filosofia ocidental, histórica, que pode vir desde a Grécia, que é da busca da verdade. Tu ser honesto com uma coisa que tu tá vendo, tu tá vendo alguma coisa acontecendo na tua frente. Tu vê aquela coisa, tu examina ela até tu encontrar a verdade daquela coisa, seja lá o que for, um fenômeno natural, um fenômeno social, tu vai querer descrever aquela coisa da forma mais clara possível, mais próxima da verdade possível. A esquerda é contra isso. Entendeu? Essa é a minha implicância grande com a esquerda, e ela traduz isso para tudo que ela faz para tudo que ela faz, a, a, a direita tem vários erros, não tô dizendo que a direita é a verdade, não tô dizendo isso, mas a esquerda em si, a natureza dela é muita mentira, é tu pegar uma coisa e mentir descaradamente, pouco importa, dá para pegar todos os dias um tweet do Lula, tu consegue achar uma mentira, todos os dias tô lá eu uh, retweetando em cima do Lula, dizendo mais uma mentira mais uma mentira, todos os dias, porque é impressionante, para eles é simples mentir, tu pega uma coisa do Boulos, ele vai sempre mentir, Entendeu? E isso, isso é, é descabido para mim, assim, na minha, na minha interpretação do mundo. Tu, tu menti sempre, porra, tu mente sempre. É descarado o que tu tá fazendo, cara. Sabe, tu, tu, não, tu, tu não tem cara de pau. Então, voltando pra outra pergunta, sobre como é que o um Estado pode... Não, não da religião, mas eu acho que se a tese do Estado funcionar, a tese que o Estado funcionar é que as pessoas que sejam as lideranças do Estado tenham pelo menos uma moral que os outros reconheçam que ele, não, esse cara tem uma moral, ele está cumprindo uma moral. Se vê muito na diferença entre o judiciário brasileiro e o judiciário dos Estados Unidos. Isso é muito claro. Uhum. Os caras do judiciário dos Estados Unidos, eles podem não ser pessoas morais, mas eles buscam aparentar muito ser morais, muito, do judiciário dos Estados Unidos. Os caras da é Suprema, Suprema, Suprema Corte dos Estados Unidos, eles buscam ser aquelas pessoas completamente libadas, que não geram ruídos. Ok, eu estou aqui num negócio... Eu, o juiz ali, o juiz da primeira instância ele vai querer sempre ser o cara numa moral, isso mantém algo para mim a mais longo prazo que no Brasil onde eles estão tocando horror, pouco importa não, é, não existe mais a busca pela moral então a esquerda rui essa moral, rui muito essa moral, e talvez isso pode ser a coisa que esteja ruindo o ocidente mas não a esquerda em si, Para mim o que rui alguma coisa é a mentira, e a esquerda é muito vinculada com a mentira
1: ah, ok, uh, mas é o Alexandre perto, de Moraes o Alexandre de Moraes não é um cara de esquerda
0: não, não, não é, eu tô dizendo, não é, não é a esquerda não. em si, é a mentira, o meu problema é a mentira, tu, tu uhum. pegar um fenômeno que tá ocorrendo na tua frente e tu não se questionar, sabe, tu não, uhum. tipo, coisas que eu e tu, Fux, no decorrer desses quatro anos, a gente já, a gente já mudou um pouquinho de opinião a gente admite, ponto, tu admite uhum. que tu mudou de opinião, ah, isso aqui uhum. eu pensava assim, hoje eu não tô pensando mais assim, é simples, faz parte do ser humano, mas a esquerda pouco importa, cara, a esquerda pouco importa, eles só querem poder. Eles vão pela, sempre pela narrativa do poder, do poder, do poder, do poder. E isso é muito ruim. Quando tu com uma pessoa de esquerda, uh, numa relação empresarial, assim, tu tá com um cliente ou um fornecedor, que tu vê, não é de esquerda, mas tu vê que o cara tá mentindo, assim, pra ti. Can descancaradamente na tua cara ele tá mentindo. Ou ele tá dando um godô. Eu não sei se o godô existe. Essa ah, ah, tá dando existe. um godô ali, ele tá dando um papapá, papapá. É mentira, velho. Pelo amor de Deus, para de... Para admite que tá mentindo, admite que tu não fez aquilo tu... e bora e bora pra frente, sabe? Uhum,
1: uhum.
0: isso é o grande problema para mim e isso casa muito com a esquerda. Não que não Eu,
1: eu... Eu acho que a raiz marxista da esquerda, que é muito presente, é sobre isso que tu tá falando, né? A questão nunca é a questão, é o poder. O Marx, a questão é para os marxistas é e tal. É poder, revolução, é nós temos que assumir o bronco que igreja vai resolver o negócio. Então, sim, Gente, a mentira não, eu é método.
0: Negócio, eu, eu, não, eu não entrego, porque é evidente que eles não vão entregar, e tu bota ah. mais uma mentira em cima.
1: A, a mentira é método, né? É... Beleza, eu, eu acho que sim, a esquerda tem um histórico pior do que a direita nisso, especialmente nas últimas, últimas duas décadas aí. Uh, e para encerrar esse grande episódio em termos de tempo, pergunta do Free and Capstan: O tapa defende o Bitcoin institucionalmente. Recentemente, em um episódio com o Saif Dean, o Ferguson foi crítico à adoção de Bitcoin para os cidadãos de economias estáveis e desenvolvidas, porque não haveria incentivo para se protegerem dos seus estados. Como vocês contrapõem essa crítica? Olha, depois de todo esse episódio discutindo endividamento público gigantesco, pessoal, Bitcoin não é porque Bitcoin é porque eu gosto do fato de ser laranja, é porque a consequência lógica desse sistema inteiro é uma coisa só. É, não tem solução. Para onde é que vai correr? Vai para onde? Entendeu? Essa é a questão que as pessoas não entendem sobre o Bitcoin. As pessoas, inclusive, discutir, inclusive com o Júlio no outro dia no, no Discord, o Bitcoin não é hedge, ele não é uma proteção, ele é a solução. A solução do problema não é porque nós queremos que ele seja a solução, é porque ele é um ativo deflacionário em um sistema inflacionário. O sistema inflacionário vai correr seu curso. Esse endividamento inteiro que a gente está vendo vai parar em algum lugar. E eu fui e contra tanto... isso. Não, não sim, eu fui contra. Não, isso. que tu falou contra... <risos> que era hedge, né? Que era a hedge. É que, tipo, a, a própria Lagarde, aquela bruxa, falou assim: se houver uma saída. Eu falei
0: que era hedge. vamos eu Tu falou que, que era Red, tá lá no Eu falei que era hedge. vamos voltar, Eu até respondi Quem? em cima. Então tá, vamos tá, voltar. Tá, Dá uma olhada.
1: Uh, e é, a Lagarde falou. Se houver uma saída. As pessoas usarão a saída. Não é à toa que eles querem proibir, entendeu? Mas não tem como proibir, pelo menos até hoje. Então assim, uh, esse é o, é, não é porque eu gosto, é porque eu não vejo mais nada que represente uma saída não só para os indivíduos, como para os estados endividados. Quem comprar ouro vai ser que nem a China, quando ela fez adotou o padrão prata, enquanto o mundo estava no padrão ouro ela empobreceu. Tu não tem opção. Ah, eu vou adotar o padrão ouro para prender minha moeda, então lastrear ela. Se outro país adotar o Bitcoin, ele ganha. E tu vai ter que adotar o padrão monetário maior, o que tiver mais gente, porque é maior efeito de rede e a moeda é winner takes all. É o vencedor leva tudo. Não é à toa que o dólar é a moeda. Não é à toa que é uma moeda que chama as outras. É, tá tudo lastreado numa. Então... Ao meu ver, a gente vai ver essa transição. Mas posso estar errado, né? Então faça a sua própria pesquisa e seja feliz. Júlio, chega de falar. Tô cansado já. Muito bora bom. pro
0: Discord. Bora pro Discord, bora Discord conversar agora, sobre Red, vamos... porque eu não falei que o Bitcoin é Red. Assim, em nenhum momento assim, eu falei que o Bitcoin é Red.
1: Bitcoin, tá, tá tudo bem.
0: A, tá. a, a, a tese de Bitcoin É que o Bitcoin nos, nos protege do Estado Protege o patrimônio do Estado Não é, não é investimento Em nenhum tá momento eu, eu devo ter falado que Bitcoin... uhum. Então tá, mas vamos voltar lá, tá vamos bom, discutir bom. lá Quem quer ver essa discussão Porque não, não somos só eu, somos discutindo Então vários outros membros da nossa comunidade Estão lá conversando com a gente Sobre várias teses de Bitcoin Que surgiu por causa de um dos membros Que colocou uma tese bastante Radical para o Bitcoin né? all-in em Bitcoin, então a gente seguiu essa conversa, de tantas conversas que a gente tem lá. Uh, valeu, Fux, que episódio muito bom, livro muito bom, leiam, e até a próxima, né?
1: Isso aí, show notes completíssima, sigam ouvindo o Tapa, tem inúmeros episódios citados. Até mais.
0: Exatamente, até mais.